0: 現在は2023年のですね9月の26日かな、えー、火曜日であります「えー、廃墟と写真」というツイッター僕見てますけれども怖いパワースポットで定評のある正方の首ついがリニューアルしてきれいになったんだそうです。でなんか40億円あお墓お墓地下40億円すごい場所に立ってるんですねまあとりあえずこれ見る限りにおいてはこれこう本当にお墓がまあ、よくわかんないですねうんまあでも世界のですね、うん、雰囲気というか考え方が大きく変わったんでこれ反転したという言葉が使われますけど変わったんでこのマサカ門の首にしたところで,ですねいつまでも踊る踊るしいどうだ怖いかというふうなこれでは商、ま、売、あ、やっていけないマサカ門さんもですねまあそろそろ俺もちょっと戻れちイメージにするかなというふうな形で明るい将門さんになったんだというふうに勝手に言っておきます一応千代田区の大手町にございまして昔からですねなんかようわからんけどオカルト的なムー的な人たちがですねいっぱいこらうと「怖いよ」とかってやっていたらしいんですがなんか逸話があるとそんなもん逸話あんのかよ知らないけどよというわけなんで、まあ、そういうリニューアルされた、まあ無理して現代にそのお墓残す必要もあるのか、まそれは失礼ですかね、しかもこれ首塚って言われてるけど、本当にそんなもん埋まってたかどうかなんて分からないですからね、昔からの人はここだっていうふうに言っていただけで、それ本当に首がね入ってるかどうかなんて分からんことでね、はい、いいです。分かんないということです。はい富士山がですね閉じた閉山したということを知らない8人組がですねスニーカーで山の中入って遭難したんかな、バカ信じまえとひどいこと言いましたね、私ねあの登山道が閉鎖されてしかもスニーカーなんかでいるバカじゃないの、おめえ登山靴履いてこいよ、冗談だけど最低限、スニーカーなんかだめだよ、本気でだめだよ、危ないヘルメットも当然あるけどスニーカーはとにかくダメですよ。あの、川、川、今何、合成比較とかあんのわ、まあ、かんないけど、川でできたガッチガチなののの登山靴履かんとダメですよ。必ず怪我しますよ。そんなスニーカーなんかであんな岩場の石がゴロゴロしてるようなところを登り降りするっていうのは基本的にはできません。うん、いや、できるけど、必ず疲れて、あの、体力持ちませんよということです。はい。バカだな自己責任うんぬも関係ねえと思うけどね、お前がバカなんだろうと思うけど、あまあ問題を引き起こしたということです。はい、次。えっ、ー、と、今、ジャニーズ叩きがですね、めっちゃ行われております。細かいこと抜きにして、とりあえずですね、あの、スポンサーが離れて、金出す人が離れてるもんですから、ジャニーズが昔からやってきたような番組も打ち切りになるんじゃないかっていうふうな、まあ、あり得ますね。ということで、今ツイート見てるのは、えー、鉄腕ダッシュですかもうこれ見たことないか知らないけど、要は、トキオがなんか、えー、頑張ってみるよみたいななんかやってるんでしょう<笑>ちょっとわかんないけど、全然。うん、まあ、その鉄腕ダッシュが打ち切りになるんじゃないかっていうふうに言われてますね。あとは、テレビ朝日の裸の少年という何これ知らんけど、そういう番組あるんだけど、まあこれも終わるだろうと。まあ、鉄腕ダッシュは終わりそうな気もしますね。なんでかって言ったら、松岡さんだったっけなんかメンバーの一人がね、俺もと40超えてて、俺も歳だからこんなきついことやりたくないよと言い出してるっていう。これ本当かどうかわからんけど、そういう記事を僕は、えー、女性セブンだったか、女性自身だったか、なんかそれで言いました。女性セブンやん、女性し自身がね、それを言うということは正しいんですよ。芸能界関係の記者、記事はですね、もうバッチリです。押されてますからね、あの人たちは。と一応言ってきます。知らんけど。どうなのかね、インチキな記事いっぱいあると思うけど。いやあのー、銀行とか行ったらね置いてあるんですよ女性,セブ女性自身と女性セブンだったかなうんたまに読むんですよくだらないこと書いてるんだって<笑>はいえー、っとですね写経って何ですかえー、っと事業を続ける写経地方自治体か何かがなんかあのー、あれですか介護事業であるとかそういうことを民間の代わりにやるっていうことですかね。民間を受けたのには利用者にサービスが行きとうないので、民間事業者が町から撤退してしまったんで、訪問介護とかそういうのを、アビラ町の社協、会社の社に協力の協です。なんか、自治体がやってるっぽいですね。あんまり聞かんない、うん、この社協っていう言葉は。うん。まあ、でも、訪問介護の求人倍率は14、15倍だから、<笑>まあそのなんていうかね給料が安い以前に、あのだってこれ給食者一人に対して14件か15件の仕事があるということだろ。うん、まあ、すごいように見えるけど、給料安いに環境が劣悪なんですよね。うんつまり1人に対して14件から15件の会社の募集があるということなんだけどそれでも誰も集まらないというだから逆の意味で言ったらこの業界、即入れるという言い方入るだけなら入れるという言い方重労働で生賃金なんですねうーん、どうなんだろうな、まあ、こういうの見てるとやっぱあの元気のあるうちに死んだ方が自分にも周りにも迷惑かからんでええなと思います。個人的にははそう思う思けど、はい次 NHK がですね、ジャニーズの事務所に、ホモ部屋、性行為部屋、セックス部屋をですね、NHK の金で作っていたみたいな、そんな記事です。ほんまかなジャニー氏は小学生を膝の上に。これひどいね。えっとね、NHK の本部の7階にリハビリ室かなリハビリテーション室かなんかそういうのがあるんだって。事務所所有のビルドは大家と田中の関係でこれ具体的にはどうかというとジャニー北側だけが出入りできるような部屋で,でそのこの7階の部屋に小学生から中高生ぐらいの男が、ね、いっぱい溜まっていたというか出入りしてい少年愛クラブ。出入りしていてそこにジャニーだけが出入りしてどうだ有名になりたくないかとか言ってです、ね、少年のちんことか触っているわけです撲殺してやるんじゃないですかこのジャニー来たのは本気で気持ち悪いってあれあれしない、ね、でもどっちにしとってこの NHK がもしこれやっていたんであればこれは普通に考えるよ会長が1個飛んでもおかしくね会長の首1個飛んでもおかしくないんじゃないかなと思いますけどね本当だったらですよ一応そういうことが一応言われております。はい、次。えー、っと、ヨーロッパの綺麗とか電気自動車ですね、えー。2030年にヨーロッパでの新車販売すべて電気自動車 EV にすると表明。えー、今後投入する新型車も原則電気自動車のみにするみたいな。いやー、それはどうかなヨーロッパは電気自動車から離れているという状況、なんでこれわからんのかな。まあ、ヨーロッパはその代わり完全ガソリン車になるという言い方は言わんけど、ハイブリッドおよびえ何だっけ人工合成燃料でしたね。水素をベースとした、本当はっきり言ガソリンなんだけど、だけどそういうことをね、分かっててやってるのかなこれ分か。でもこんな風に決まったって。あのー、ヨーロッパってへっちゃらにルール変えるからね、日産これだいぶ危険な選択肢たよな気にするけどね。で、僕個人はどうかって電気自動車なんか乗りたくないですね、本当の話で。はい。えー、っとですね、そうと西部の労働組合が再自爆。これどういうことかなと思ったけど、まあこの間ほら、スト,ラストライクやるぞとかって言って,ストライクやってる、ストライキをやってる間に、あれこれ売却するからと勝手に決められたでしょ。で、そういうののなんか繰り返しみたいですね。まあ一応この労働組合関係は赤字の地方店を放置して、で、あの一番の稼ぎ頭を叩き入るっていうのは、うーん、まあ、正しいのかなちょっとわかんないですね。僕は大きな経営者ではないから。地方店を中心に店舗継続に強い危機感を示した朗読名が多分これ無理じゃないかなうん多分切られていくというか切り売りされて別のテナントにパチンコ屋にいやならんやろうけどまあでもなんか変わっていくんじゃないかなという気がします僕はリアル店舗の全部がダメだという決めつけはしないけどでもやっぱりその厳しいですよね正直言うけどあの大型かす大型過ぎるというかなんかそんな感じですかねはい次だもちろん小型でね小回りの効く店舗の集合体みたいなことに切り替えていかないとああいうでっかい箱作って何,何もかもでっかくやるっていうのはちょっとどうかなという気がしますはい次えーっとフジテレビで木村拓哉主演ドラマ「教場教える場所」とか書きます教場教場教え場よくわかんねえなまあ見たことないこれ多分前にもあったんかな撮影機ですでジャニーズとの、えー、共演による木村拓哉が主演木村拓哉との木村拓は悪くないんだろうけどもうとりあえずジャニーズの俳優と共演することによってイメージダウンということで,で、まあ、なんか人気ドラマシリーズって書いてあるから過去に何回もやったんですね2020年スペシャルドラマ21年続編で今年4月にクールドラマ月曜9時の連続ドラマで第2クールか第3クールって話なんですねうーんうんうん、どうなんだろうで人気ドラマなの知らないけどまあでもこれ基本的にはあの中島健人であるとかなんかそういう人たちも含め、まあ、複数の人たちが交番を申し出た申し訳ないけど今ジャニーズさんと近づくと僕たちのイメージダウンなのにっていう多分そういうことなんだろうねきっと。一人一人ではないみたいですね。まあ、僕はのテレビ見ないから、こ僕はこの教場か教え場だったか、これ、初めて知ったんで、<笑>何これ<笑>。まあいいです。見てる人はまあ真剣情報ですね。<笑><笑>どうなるのかしらね言わねえと思うけどね、そんな人,そんなの人って。<笑>はい。えー、っとですね、これ今と同じテレビ番組ですかね。ちょっとお待ちくださいね。似てるああ、ナスビですね。えー、なんだっけ、今、ら漫ま出てるの連続テレビ小説。なすびとりあえずすすめすすめじゅうがすすになってますねこれどういうことなの俺よくわかんないこれすすの電波少年で、まあ、とりあえずこのあこれイギリスで今でもなんか話題になってるんだってねあのなすに対する人権侵害だとかそうなんだろうかまあいいですはいね<笑>まあまあ興味ないんでなすびって俺よく知らないんですよはっきり言うけど芸能人知らない本で申し訳ないけどえー、EV= 電気自動車バブル崩壊で日本企業が独り勝ちする可能性、僕、これ多分こっちがリアルだと思うけどね、大原博さん、国際投資アナリスト、であの自動車関係じゃなくて投資家という意味なんですが、まあ、とにかくですね、あのー、二酸化炭素が今の温暖化と言われているものの原因でないということが、科学界の方からどんどんんと出てるわけですああでも結局これはあの電気自動車を推進すると中国の覇権拡大につながるということが明確になったんでこのでこれにブレーキをかけるためには中国を潰さなくちゃいけないということでこういう時に西洋世界はみんな一致団結しますからね科学界であろうが何だろうが、はいでまあ、とりあえずその中で人工合成燃料とか原子炉であるとか特に水素であるとか。だから水素ね、だいぶ価値あるんですけどね、これエネルギー通貨として、あの、交換材料になるって気づいてますかだから人口でこれ作れるという、作れるということは、あの、これをたくさん作れるような国になれば、日本がそうなれば、この水素1トンにつき食料、何個と交換するだとか、そういうことなんですよ。なんでこれ、かんないんかね、だからベンベイとかメルセデスというのはアキオさんトヨタアキオ会長に泣きついて水素の生産を始めているこの水素の生産に関しても相当にトヨタのパテントがあるんですよ、本気でそういうところももちろん無断でやるわけにいかんからすいませんけどこういうう、多分こういうことじゃないかなと思うんですけどねだから今の段階で電気、電気って強硬に放っている人一体なんか中国からどんだけ金もらっているのかなと。思うけど人類全体の進化の歩みというものを退化したシステムで押し付けてはならない。これは僕漫画に送るビッコマとか縦読みとかあれ大嫌いなんだけどああいうのと一緒です。数さえあればそれがスタンダードだっていう考え方で、えー、確実に劣ったものを押し付けるというのは僕は間違ってると思う。どう考えて。だから VHS ベータの昔の記事いろいろ見たけど明らかにこれ性能的にはベータの方がいいんだけどなと普通に思ったがベータはやっぱりその基本設計が1時間でねやってたから基本設計を2時間で設計し直してたら多分これは VHS にどう考えたって勝てたと思うけどね。とはい次。茨城茨城ではありません茨城、えー、利根川のですね、絹川の防衛ラインこれ何のことか分からないと思うけど、えーとね、本州で唯一サルが生息していない県が茨城だったんですねところが野生のサルの目撃情報が茨城の中で相当増えているこれは結局漁師さんが減ったんで、あのー、単純に野生動物本当増えてるんですよクマだろうがシカだろうがサルだろうがイノシシだろうがハクビシンだろうがキツネだろうがこれね殺さないとダメなんですよまあ、楽しみのために殺すということではなく作物を荒らすという意味の害獣だから始末するという意味で殺すつまり鉄砲でバーンあとは肉を食うだから猿は,猿は殺せんからな猿は肉食えんからなだからまあ結局農作業被害というふうなあの害獣だから害ある獣だからそういう意味で殺すという意味で猿は殺さないとダメだ猿だけじゃないけどね鹿とかねいろいろはい次中国の当局がです、ねあの野村まあ、金融関係の野村ですねあの香港の、ね、投資銀行分の中国向け業務のトップを務めてたチャールズ・ワンという人中国人ですね、野村ホールディングなんだけどこれが中国の本土で、えー、仕事してたんでしょうという言い方ところがこのチャールズ・ワンという人に対して中国政府はお前はもう中国から出てはいけない。というふうな命令が出ました。これは何かというと、賄賂供与の、賄賂を受けうーん、賄賂を出したという疑いをもとで、中国の著名な実業家のパオ・ボン氏、ホー・ボン氏、日本語しか読めないな。これ、行方名になったんで、基本的にはこれと関係してんじゃないかと、こわからんけどね。そんな野村,野村に勤めてる人が、例えば汚いことすると思えんけどね。ただでさえ高い給料もらって、社会的地位も高いね。中国人大好きな仕事だ,だという風うに思うけどね。まあ、とりあえず、ひっちらりと覚えておいてね、とだけ言います。はい、次。えー、っと、東京23区でですね、ゴーストタウンがで,できるんじゃないか、どういうことかといえば、富士通が今本社あるのが東京都の港区なんですよ。港区のでっかいビルあるんですけど、これが神奈川の、神奈川,の川崎れ出ましたね、神奈川。なぜか神奈川。あ神奈川にです本社機能を移すというふうに報道されてます。で、結局、まだですね、富士通の本社企業の報道局で一部、これでですね、東京都内でこの大きな会社が集まってるんですけど、これがね、どんどんと逃げるんじゃないかっていうことですね。うん。どうですかね、港区っていうのは栄えてきた場所なんですけどね、確か企業がなければ、やっぱきついでしょうね。で、これ、富士通で他の企業も映るかもしれないけれどもなんだかんだ言って、あのー、人通りが人の賑わいがいなくなると一番困るのが電通なんだって、うんまあ、電通本社ビルの売却も影響したってことか書いてあるのにこの辺がよく分からんけど、うん、枯れた夕止めうん、マクドナルドも撤退、アきテナントだらけ、なんか地方のショッピングモールなんかでよく聞くような話だなと思ったけど、まあこれから人口が減り、なおかつ地下であるとか家賃であるとかそんな高いだけの場所が企業から拒否されて、で、リモートワークですかもうこれは本当に普通になってきてるので、100% リモートワークっていうのはまた問題あるそうですが、でもリモートワークはだいぶ利用されてるようになったんで、まあ、電気代、地面代の安い。その何て言うかな？地方というか、また都会からちょっとだけ外れたところに移動するのは、これはも、ま、う、あ、当然といえば当然のような気はしますね。はい、次、えー、とね。中国に接近しすぎたのでという言い方をします。中国に依存しすぎて、eu の域内における落第生に落ちてしまっ。たドイツということで、イギリスの経済界がで、経済雑誌というか、これがですね、今どんな気持ちいいという風な形で揶揄しております。まあからかってるという意味ですね。うんこれはやっぱり、ドイツの自業自足でしょうね、やっぱりねうん。極端から極端に触れる国民性というか、あとは中国とかロシアに、ね、依存度合いをする、エネルギーはね、ロシア。えー、労働力は中国みたいなあ、反完成品は中国みたいな。何から何からこの下請け的な形で利用していて自分たちが主人だと思ったら、いつの間にかですね、全部、何、えー、というか、やられちゃったというか、なんともね、まあもっと悪くなる一方でしょ基本的には、中国とロシアの依存以外にも、環境方面、環境本をうんぬでわけのわからんことやったし、あと難民受け入れもやかれてなんだかんだ言ってるし、で、治安も住民感情も悪化してるっていう風な、ね、ドイツって本当に賢い人たちのはずなのになんで中国を選んだのこれ国民党の時からずっと中国とね繋がっていてドイツの昔からいるような貴族の子孫的な本当にドイツを裏側から動かしているような支配層とこの中国のですね、まあ、やっぱり表に出ないような支配層が、まあ、親戚関係にあったり結婚を通じて親戚関係にあったりまたはまあ色々と汚いことをやっていたそうですが、ねまあ、どうでしょうかね。落ちると中国、まあ、に繋がってるから落ちるとこまで落ちるでしょと僕は本当に思う、はい、次何だっけ韓国人のです、ね、女のです、ね、柔道家がなんだかしら失格、えー、になった、張り手、ビンタして失格になったで、それに続けてということですね、韓国の看板の柔道家アン・バウル、知らねえ、まあ、この人はですね反則負けでとりあえず失格、ねえー、になったと。宿敵・田中龍馬,龍馬にですねゴールデンスコアのせいですよ3回の指導を受けた反則3回もそんな柔道のヒーローみたいな3回無視で消極的な柔道やってたんじゃないかなこれきっとと思いますまあどうでもいいですザマーみたいなうーんどうだろうねだって亀みたいにガッチガチにただ防御してるだけなんですよこれ守ってるだけなんですよこいつ<笑>でもっと上手くやればバーカうーんどう考えたってあったの4連続でねゴールデンスコアで4連続でなおかつ技をずっと積極的に仕掛けてたのは田中龍馬、龍馬どっちか分からんけど先日戦,戦,戦略勝ちですよだ結局、あのー、4回も攻撃されてただ単に守ってるだけのこの韓国選手これ、だから僕逆にすごいエコヒーいーで韓国選手が守られていたと思います。審判が徹底的にこの韓国選手に対してエコひいきしていたと思います誰でもさすがにこれ以上かばったら自分のつまり審判の経歴に傷がつくからあこれもだめだというふうな形で日本、まあ、反則負けというか釈然としない判定でもなんでもないよ、うん、これは結局のところこの韓国人の自業自得男女とも含めて汚いからねこいつらは、ね、汚いんですよやり,方がやり口が考えがはいこいつらはあ,のあれですねえー、なんというか西洋近代におけるこういう大会に出すな以上ですうんまあどうだろうねあとはジャニーズ関連の株式が下がってるだとかそういうやつだったかなまあこれもどうでも今だけだろ来年になってこのジャニーズジャニーズっていうふうに多分ねや、まあ、会社の名前も変わってるからね多分2024年ぐらいになったら完全に持ち直してると僕はそこまでは言わないけどだいぶ持ち直してでテレビのレギュラー枠ー的なものもある程度は復活しているので芸能事務所としてはやっていけているんじゃないかな僕は結構楽観的ですそんなに、あのー、中間北朝鮮的な人たちの芸能人が、えっと、強くたくさん入ってくる敵ここまでは思ってないんですよ。本当のこと言えばうーんあれらのけい中国人朝鮮人ですかあれらの、あのー、芸能スタッフ的なもん芸能,芸能人タレント的なものを本当に日本人の多くが、えー、っと支,持し支持してるのか支持できるのか日本人のセンスに合っているのかみたいなことを考えた時には僕はそんな言うほどこいつらそんなすごいと思わんけどなっていうのが。正直なところですねはいロ、えー、イターが昨日かな伝えてました中国の,あのゴーストタウンいっぱいありますよねあのもう建ててほったらかしになってるみたいなこれ全ての部屋に中国人じ14億人いないけど14億人いることにしてでそれをですね埋めたところで全て埋めることは不可能だって30 35, 件分だ35億件か35億個、十、ま、五、あ、億件あるというか、多分そういうことなんで、まあ、どう考えたっておかしいだろうということを言います。えー、っとこれヤフーですね IAEA の総会で中国はいまだにやっぱり汚染水が汚染水がとかって言ってるけどまあこう汚染水がとか言いながらその中国の漁船が日本の近海に来て日本の魚とって帰ってるんですよもう今の今日の日付の段階で中国では中国の漁船が水揚げしたものはそれが福島沖で取ろうがどうであろうが中国産になってるんですよだからもう何もなかったことになってるんですよもうスーパーでは普通に中国人たちが普通にもうお魚買ってます。どうもそうです。いろいろ情報見たけど。だから、じゃあどういうことかといえば、今この瞬間汚染水とか処理水で塩を,か塩を買い占めしてるだとか、なんか魚どうのこうの、なんかいろいろ言ってるでしょ。多分これ全部嘘です。中国共産党があのー、日本人に偽物の罪悪感を与えてどうだお前たちは悪いことしたんだ中国に謝れ金を起こせ金を起こせこういう風うな、まあ、間違いなくこれだと思いますよあいつら本当にね騙すんだ個人から国家挙げて工作しかないからだからあなたはいつまでもウブなちょろい日本人でいたいかもしれんけどもうそんなことやってる余裕ないですよと僕はこれ言いますはいえーだからなんていうかねこの日本の世界で、あ、こいつはこの配信者はネトウヨだみたいな人がいっぱいいるから、いるから逆に僕はですね、こんな奴らは信用できないんだ、とやるんですよ。なぜならばそうしなければ、日本人の世界に対する認識として、明らかにバランスが取れない。ドイツもこいつも、中国様、中国様になってしまう。それは奴隷への第一歩だ。どう見たって。私は奴隷を認めない。日本人が奴隷になることを本当に認めないということで、えーなまあ、とりあえずね、みんな食べてるんですよ、北京食べても食べなくても海はもう汚染されてしまったからあんまり気にしない。お前ら自分の国の滞山原発とかあの辺、お前日本の、ね、原子炉の、ね、5倍から10倍の毒水を,毒毒毒毒水を流してるのになんでお前文句言わねえの何で日本なんだバーが。ということを僕は思います。でもそういう日本は日本はなんか人道上大変なことしたから我々,我々愛国者は日本になんか旅行しないんだみたいなこの番組がですね TBS の報道で流されてるけどそこに答えた眼鏡ネかけたですね若いあんちゃん、これでも、ね、これ役者なんですよ、どうせ市民でも何でもないんですよ、中国の場合は。どっかの共産党の役所から、あこれこんなふうに言われたらこんなふうに言え、みたいな、全部これなんですよ、こんなもん、バカおしき見てられっかい、だから、あなたはなんとなくさ、中国とか韓国とか、こういうふつ、中国の普通の、えー、市民の声はとか言ってあるでしょ、あんなもん全部やらずなんだよ、普通の市民の声なんか誰一人いねえんだよ、なんでこれをですねあのそうだと決めないのか、バカだろうめ、めというふうなことを僕は言います。はいえーっとですね、中国の有名大学いつに東京に分校日本の私立大学よりも上位、えーっとね、中国が行っている世界ランキング大学に行ける世界ランキングうんって彼らが自分で言っているだけで本当に欧米、世界はこれ認めてないです本気でなんでこんなもん信じるのかなと僕、利害に苦しむで、あのー、今日これは日本の中の親中派プラスどうですかね中国関係者から広告をもらっているような新聞社であるとかそういうものが、提灯記事を書いて、そして、中国の大学というのは世界基準で素晴らしいものだみたいな嘘をついて、で、結構、金儲けなんですよ。あなたもご存知の通り。なんでこんなの信じてこの土人の大学入ってなんか意味あるの脳みそ中国人になって真っ赤になって、なんとかであるよ。こんな喋り方になって終わりますよ。これなんとかであるよなんて言わんけどね。はい。うん、なんかね、僕はその日本人は誇りを取り戻せ、山となでしこは、こんなことは別に俺、言わないんだけど、だ騙されたままでいる状態を強く求めてるような愚かな日本人に対してはいやいや、目覚ますよ、あ俺怒らせんなよというふうな、こういうふうになるわけです、まあ、いいか何なにとしょうがないけどね、はいえーまあ、とりあえず TBS ですね、日本へ行っても中国の金ごと使うことはありえないと言ってます、だからどうだったんだよ、バーク Hey, なぜ日本で韓国の紅白歌合戦埼玉県で開催だからなん,でなんで埼玉でやるの韓国の紅白歌合戦だったら韓国でやれよつまりこれあれでしょああ有料ですねやっぱりね現在の k p o p 界を代表する人気アーティストそれぞれ VIP 席4万円金,金儲けですね金海外開催にこだわるまあ、金儲けですよね全席指定2万2000だってうわ上助。で、アリーナ前方の VIP 席にアップグレードは追加で1万8000円。つまり VIP で鑑賞で4万円払う。誰が見んのかね見る人は見るんだろうけどね。チケット発売まであと1日。えー、っと、いつ、えー、何明日9月20日。あ、もう売ってんだ。9月20日、賞をより受け付。けこれどうなったんですかね今後追加発表あり。追加発表ありっていうことは売れなかったら多分、まだまだ座席に余裕がありますみたいな。どうなんだろうまあ、日本で、日本人が騙されて、クルクルパワーなだけで、知恵遅れなだけで、限界知能なだけで、偏差値1なだけで、世界的に人気ないです、K-POP なんて、本気で。はい。まあ、でも、西武球場ですか西武ドームこれ、どこでやんのまあ、これ、お金がやっぱ欲しいからね、そんなことどうでもいいんでしょうね。うん、どうだろうね。えー、っとね、ベルーナドームだって。うん、僕ね、この間 NHK のニュースか何かで、神奈川でね、なんか、あのー、こういう催し物専門のドームなのか、スタジアムなのか、ビールなのか、ようわからんけど、そういうものが建って、それのオーナーが、社長が言ってたけど、その会社の名前がイなんとかだったんですよ、K ね、僕ちょっと前にあのえー、っと福祉・介護団体で「恵む」と書いて K「K」って呼ぶのかなこれ「恵み」かなどっちかなという,ふうに言ってたけどもし「K」って呼ぶんだらこれはあの朝鮮じゃないの韓国じゃないのという、K、っていうアルファベットの「K」に関わるような会社名。それを連想するようなものを持ってる会社は大体韓国が入ってる、統一教会が入ってるみたいな、この疑いを僕はあなたに言いましたけど、その神奈川におけるです、ねえー、コンサート会場というか、なんかそれって K、K なんとか K ファクトリーだったかな、んかそういうところが作ったんで、これ、韓国じゃねえのというようなことを言ったわけです。まあ証拠ないですけどね。でも何気に、何気にこんなのが当たってたりするから困るんだよね。弱ったな。はい。まあとりあえず、その日本でやるのはもちろん金儲けですもんも、いくざドリーでございます。そうでございますと言われただっけ。なんかそんな。はい。えー、っとですね、中国の大型連休、人気路線1位、上海、ソウル。韓国行ってなんかいいこと<笑>まあいいけどどうでもいいや。えー、1位、本当かな ?1 位、上海、ソウル。2位が、2位でも東京になってるよ。結局中国人来るうーんどうなんだろうねまあソウル多分ねソウルは多分ねトランジットだと思いますよソウルでのソウルというか、まあ、韓国行って乗り換えんの、うん、ただそれだけだと僕は思う直行便じゃないのを直行便じゃないのを何とかね韓国が最終目的地みたいな昔からやってるからね韓国って。何の魅力もないところだからいや魅がある国だったら今言ったように「紅白歌合戦」的なものをわざわざ日本でやる必要ないんですよ韓国の国内でやればいいじゃん韓国人ですら人気がないんですよ k p o p なんて。<笑>バカじゃねえのいやバカです。静岡、川勝。電話しない、川勝。あの、韓国訪問したそうです。で交流をさらに深めていこうと共同宣言中に何を深めんのお前,お前は白血さぞってクビになれよ。<笑>リコールされりゃいいんだよ。こういうこと僕は思うけどね。俺、こいつ嫌いなんだ。はっきり言うけど。<笑>こいつと大村、大嫌いなんだ。顔が気持ち悪いから。もう、も政策とか、あの政治理念どうでもいい。顔がキモいから<笑>。あと、喋ってる内容が差別だから。大嫌い。まあ素で川勝なんか本当にね、素で人差別するからね、すごいよね、こいつ。<笑>なんでこんな差別大好きなのかなと思って。と、まあいろいろありますが、まあここ、そこまで壊れてしまった人はどうにもならんだろうね、と僕は思います。うん。ちょっと待ってね、これどこの記事だろう。ちょっとお待ちください。いや、ヤフーだね、これきっとね。どうでもいいや。えー、何を共同宣言するのかな。川で,すね、でも朝鮮系じゃないと思うんだけどねどうなんですかねうんまあいいですえー、っとなんか YouTube の動画東京の核汚染、えー、違った東京の何これ中国人のバカが方言がです東京の海水をまずで核汚染の味がするそうですか味がしますか大変ですね、えー、死んじゃってもいいんじゃないかな<笑>話すんのも嫌だこんなやつら迷惑でもあいつ迷惑はや日本で暮らす中国人も広まっていますどうしたこした核汚潜水は水産物を汚染しています日本に住む中国人の食にも影響を与えてる日本あり日本ありでもさっき言ったよね日本近海でもう中国人たちは漁を再開していてバンバン取ってるんですよ全く変わりなくどういうことですかだからこんなもんが嘘でやらせたっていうこと漢字の中国人はみんな知ってるしもはや消費者ですらそ付き合ってないんですよ関係ないよ。普通に買うよ。もうこれ。日本悪い、日本悪い。知恵遅れ。好天的知恵遅れ。自分で物事を考えることを拒否するような知恵遅れに未来なんかない。私は中国がこの傲慢のままに本当に生き続けていくというのであれば、まあ彼ら本当にいっぱい死ぬんだろうなと。このように実は勝手に思っております。まあいいです。そんなことあなたに言ってもしょうがないけど。はい、えー、っと YouTube のこのくだらない動画をですね一応コピーしてるんですこれ一応産業しながらやってるのでちょっとお待ちくださいなんかねなんでこんな未開人が日本の中にいて日本の素晴らしい空気とかだんだん,だんだん差別主義的になりますよこの素晴らしい日本の食べ物とか水とか空気は同人が同人がとかまあ家もめんどくせえからうん加工せんの味かどんな味なんですかねなんかサイダーみたいな味なんですかねねどんな味なんだろうかバカはしねえよ<笑>もう言葉しゃべりたくねえわこんなやつら<笑>と僕はね本当に、ね、思いました加工生の話ってどうなんだろうか<笑>ね中国人はやっぱ侮れないなあの日本人って僕味に繊細な、ね、人種だと思ってたけどえー、中国人はその上を行って核汚染された水であるとか食べ物であるとかそういうものの何ていうか味が分かるんですねということは逆の意味で言ったらあのその地域が放射能汚染、えー、されたとかされてないとかっていうのをこう、ね、指でペロッとか出たらこれはこれ放射能の味だなみたいな,なんかねあの麻薬のシャブの白い粉に指つけてペロッててこれはシャブだみたいなこれと全く一緒なんでね日本が嫌なのになこの中国人なんで中国にいるのはっきり言うけどえ日本のこと大好きなんでしょ嫌だ嫌だと言っても体は正直ですねこれ女に言ってみたいよ俺生まれてから1回でいいから1回でもいいから嫌だと言っても体は正直だなこれ言ってみたいよ俺本当にそんな女いねえよおめえいたら、いたらちょっと俺拝んじゃうな。あ,あなたは男にプライドていうか男にプライドとか自信を与える女神様でございます。感情さ、感動様でございます。僕は本当にね、拝むわ。<笑>はい。まあわかんないけどね。日本がいるのね、嫌だったらね、帰りゃいいのにね。ね。よくわかんねえな<笑>大腸筋の方がやばいんじゃないですか。お前なんかのその<笑>、ね、設定よりも。ということを僕は思いました。人を貶めるためなら何でもするのは中国人、朝鮮人です。そのためには自分の人生の全てをかけるというふうな愚かを通り越した存在です。私はそのように決めているのだが、まあ彼らもそんなことをずっと続けるんだったら、まああんまり本当に相手にされなくなるだろうと僕は思います。はい、次んだろうね。うん、とね、まあ、文庫を作ったう々ぬんかんぬんですね。えー、トリチウム。まああのー、中国の原発は福島第一の大こ,れこれエマニュエル言ったんかなエマニュエルもねなんかこれだいぶ言ってんだよね、えー、っとあ中国の代表日本の引き原大使か中国はトリチウムの年間で福島原発の5倍から10倍の原発も反論したその通りです今この瞬間もです、ね、ダバダバジャージャードボドボゾウゾウどドウドウと毒溝を垂れ流しているのは中国ですお前らなんかに何か言われたかねえよえ本気でそう思うわということで、高市さんが今 IAEA に行ってるのかな事実、科学的事実に基づかない発言をして、で、それで相手を従わせるということのみで、自分の人生を構築しているような人間などと話し合う余地は、まあ、ないですね、基本的には。うん。本当にどうしようもないな。だから太平洋で乱獲やってるのにね。うん中国漁船団今山本結局取ってるんだからねなんかねどうしてこんなことにき中国の国民が気づかないのかねまあ愛国心というのはわかるけど嫌なところは見たくないこれもわかるけど<笑>それで本当に次の段階いけるんですかねあのーなんとかね彼ら変わりはいいんだけどね。多も変わらんと思うけど。はい、次。ああ共同通信。上田総裁、これさっき言ったけど、景気の先行きに懸念があると。回復継続が期待できない。これは結局、金融緩和やるけど、うん、周りの国が全部金利の引き上げとかやってるので、金融緩和。まあ円安も続くということだけど、円安が日本経済に基地になれ、良い方向に行きゃいいんだけど、なんか今んところうまいこと言ってないですね。誰でも分かってるんですけど、うんどっちにしたら口だけだもんね、国民も。変わらんこと地方の輸出業者はなんか一生懸命なんかやってんだけどね、スキルアップというよりも新製品を作るということなんですね。ぶっちゃけそういうことですね。新製品を作ればいいんだろうけど、あのそれが、なんていうかな、できてないからね。上田さんはまだ、あれだよね、正、正直に。前の黒田の嘘つきだったというわけじゃないけど、黒田さんはあんまり都合の悪いことは言わんかったとっいう言い方はありますよね。そういう意味においてはいつまでもその嘘つき続けるわけにはいかんというか、多分そういうことじゃないかなと思うんですけどね。で、はい、これ次、これ昨日言ったな、田島陽子はですね、汚染水怖い怖い、あ、言ってもいいんかいか。こんな大阪の土人番組やめちめえばいいのになと僕は思うけどね。これ、これと何だっけ正義の味方だったっけこれどっちも、どっちも同人なんでしょ知らんけど。中国、韓国様最高ってやつなんでしょ違うの<笑>はい。妄想で、あのー、喋って、日本人の多くを不安に陥れて、で、自分の側に、何だろう、えー、人々の注目、字目を集める。そのような薄汚いやり方は、絶対にやめるべきだと僕は思います左側のお得意なやり方ではあるけれどうーんそうだね年はも行かない若い子たちがそれらのやり方に引っかかってしまってただな自分自身で物事を考えられなくなるというかなんかそんな気するなと僕は個人的には思いますはい次えー、っとね今ロシアとウクライナの戦争やってますがこれは多分リアルなんかなたった一人のロシアの兵隊さんがウクライナ部隊の12人をぶっ殺したという素晴らしい、ロシアの中では賞賛者、ハラショーとか、まあ、そういうらしいですね。ほんまかいなと思うけど、一応、あのー、12名以上のウクライナ軍兵士を相手にして、残豪を占拠して、あのー、敵部隊を撃退するという風な映像が公開されたという、ロシアでは本当に盛り上がってるんですけど、この映像がほんまかいなという、それもあるけどね。<笑>カメラマンがいるんだだからね、プロパガンダじゃないかなと思うんだけどね。でもこれ本当かもしれないしね、どうなんだろうか。まあ、だから一応これはロシアではね、盛り上がってるんですよ。今ものすごく。まあ、フィンランドとロシア、はソ連の戦争というか、シモ平平のこと言ったと思うけどさ、あのー、それに該当す、まあね、ロシアのテレグラムなんですけど、リードボーカリドードボーカ<笑>まあまあ、テレグラムのね、動画チャンネルなんですけど、ドローンが映した映像です。で、ロシア軍の第37弾第8機動小銃連隊の1人の兵士が12人のウクライナ兵と戦っているという。で、我がロシアの兵士が手榴弾を投げつけられている中、勇敢に残壕を守ったみたいな、そんな感じですね。これもう、どっからどこが本当なんかな。わ<笑>からんけどね。一応、これはテレグラムだけじゃなくて、YouTube とかでも回ってんのかな一応ニュースウィークがね、これ取り上げてるんですよ。はい。どうなんですかね。まあ、ロシアの中では、えっとね、映画化に該当するというふうになってますが、が、最終的にこのうちはどうなったかというと、えっとね、このロシア人が、ウクライナの狙撃兵によって殺されて終わったんかな。なんかそんなキャプションついてますね。うん。スナイパーにロシア兵が倒される瞬間とかって書いてありますね。うーん。うん、まあ、ど,ど,ど,ど、どうなんですかね。あ、レディットなんかに曲がってますね、これは。賛癖なこれ本当なんかな。まぁ、あ、いろいろ思うこともあるんですが。今、平子まあいいや、もう時間かかるから。まあ、とりあえずこれレー、気になる人はですね、ニュースウィークで、ロシア兵、ウクライナ部隊を相手、みたいな。なんかそれで多分出ると思います。時間ねえからいいや。<笑>こんなことばっかり言ってるでしょ、俺。<笑>でも戦争がね、負けそうになってきたりなんかすると、普通に、プロパガンダが飛び交うもんですから、両方の、両方の軍隊から飛び交うもんですから、これらの、生地そのものが、本当かなというふうな疑いは、やっぱり常に持っておいた方がいいですね。まともな常識で考えてたった一人が12人に対して、リアルで12人に対して勝ち続けるなんていうのは、ちょっとこれは、よっぽどその12人がボンクラで、うんちょろくて、戦意がなくつまり戦う意思がなくて、いろんな条件重なってたらそれはそういうこともあるかもしれんけどまともな人だったらまともな兵隊だったらそんなことちょっと俺はありえんなと個人的には強く思いますはい次、えー、第2のアクアライン東京湾口湾港道路計画再始動富津沖と横須賀市を横須賀結ぶという計画、まあ、これなればいいなとは思いますよ便利だなと思うよ普通に。ただどうだろうね、お金がどれくらい、便利だと思いこれできたら本当に否定はしてないです、僕。だけど、これは、どれくらいの予算かかるか、でもたくさんの予算かけても、その価値はあるかな、でもどうかな、でもフェリーはあるけど、ガラガラだとか、どうなんだろうね、観光道路にしかならんねという言い方、どうだろうか、で僕はこれ、ちょっと気になったのは、横須賀もね、最近なんか、かそってるらしいですよ。本当かかかななな、うん、にいないから分かんないらんけどね、まあ、そういうことを踏まえてねしかしこの物流というものはやっぱり相当大事なもんですから僕はこの動きそのものは否定はしないんですよ。うんまあ、あとは大規模国土開発みたいなものからの、えー、景気浮上ですかジャンプそういうものもやっぱりあの仕掛けていかないとどうにもならないので日本なんだかんだ不況を本当に不況後継期かなどうしても不況のような気がするけどそういうのありますから、はい、あとは何ですかね世界の、まあ、ワクチン関係はもうあまりちょっと終わってる話ばっかりなんでビル・ゲイツはコロナ発生の4か月5か月前にビオンテックの株を大量購入してワクチンの発売の後に売却して400億円儲けたまるで知っていたかのように知ってたんですよはい次ミシェル・オバマが多様性に関する1時間の講演で1億円のたった1時間で1億円だったよ。うん、多様性ねこう、男なんだろうね、男だと思うけど、新しいシェフでも雇うのか、これでもでなるかな、ならないと思うけどなうん。あとはですね、世界経済フォーラム、これですね、あのー、もうすぐコウロギを、我々はコウロギを食べるようになると言っている、多分食べさせる気なんでしょうね。これ、はい、次。えっと、イギリスの27歳の女子サッカー選手が突然に死んだメディアは知ってるけど理由を言わない彼女は私は打ったと述べていた何打ったのワクチン決まってんじゃん、はい、ビィル・グリントン地球を救うために緊急の人口削減を呼びかける殺せ殺せと言ってるわけです、はあ、クラウド・シュアブ世界経済フォーラムとこれはあの国際マフィアだと、あのー、ビガの大司教これはアンチグローバリストの人ですねビガの大司教が警告しているといううん、どうだろうねあ,あとこれだねトルドの証拠を出しちゃったね、あのー、トルドとゼレンスキーが一線をえたナチスの親衛隊で活躍したウクライナ国軍の退役軍人にスタンティングオペレーションした、まあ、トルドバレちゃったねっていうふうな、うん、ああここに出たわあごめん俺ミシェルオーは出ないと思ったけどここにアメリカゲートウェイかな出てますね記事が。ミシェル・オーバーも担ぎ出すとかって言ってて言んねあでもテッド・クルーズの予測だ。えー、っとテッド・クルーズがジョー・バイデン再選キャンペーンの予測を出して予備選でバイデンは落選してミシェルが民主党の2024年の旗振りになるというふうにテッド・クルーズが言ったということです。まあ、どうだろうね、どうも可能性が高い、でテッド・クルーズはもっとも危険だと私が考える、まあ、そうだね、あのー、テキサスの視点からすりゃそうだよね、でクルーズはメディアが、あのー、バイデンを非難し始めているというふうな、うん、どうかな、でもまあ仮にその、ミシェル・オバマはほん俺はちょっとありえないと思ってるけどもし本当にあのそうなったらオバマっていうのは白人と黒人に強烈な分断線を作ったリーダーだからねミシェルは別にビッグマイクと言われてるそうですね米国で俺はよく知らんけど。で男である、ホモである、まあ、ゲイとかうんぬんかんぬん、どうなんだろうね。まあ、ミシェル・オバマの中妊娠中の写真がうんぬんとかこれ出てるけどこれな、腹の中にゴムボールを入れただけのような気してならないね、これをね、きっとね。うミシェル・オバマンが今でもチンチン撮ってなくてその歩いてる股間ズボン越しにチンチンが揺れてるみたいなその動画とかも回ってますねこういうのを、まあ、こういうのアメリカ人みんな知ってても全体の動きに影響を与えることができないというのが、まあ、だいぶ情けない状況かなと僕はこれ思いますね行ったってしょうどうにもならなのかもしれんけど我々をもうすぐコオロギを食べるようになるということは来年あたりで食料不足を意図的に作るんだろうなということですね。うーん昆虫に投資するくらいだったら本当にあのなんでその昆虫のタンパク食べない,いかんの植物性の大豆とかタンパク食やいいじゃん豆腐とか食やいいじゃんなんでなんかん本当のことに近づけないようにしながら思いっきり誘導してるという風なこれがあってなんかムカつくなと個人的にはすげえ思ったそれをはいまあそのどとこかなちちょっとお待ちくださいね、まあ、あとは中国が集まっているということですね、福建省、まあ、でも僕はこれやらないと思いますよ、今年に関しては、先は知らんけど、これは中国国内において、あの中国国民に向けてやっている省だという見方を僕はするんで、あの軍艦であるとかそういうものも全然出来上がってない段階で、できるわけがないと、ここまで言います。あとはあの輸血用怪我人が出た時の輸血用の血液だとか抗生物質だとか結晶製剤だとか戦争の前には大量にかき集められるまたは中国の国内で大量生産されるはずなんですが去年、一昨年ぐらいにそれらがだいぶ輸入されたという報道があったけどこれは武漢肺炎を多分あの解除するロックダウンを解除するという見込みで中国共産党の党員向けに用意されたもんだろうなど僕は見てるんで。戦争のそれでは僕はないと思ってるんですよで去年だったかその2年前でピタッとこれ止まったんで血小製剤だとか血液の輸入だとかだから多分少なくとも今年はないと思ってますまあもう今年だってもうすぐ終わるけどねだから2024年もないと思いますあるとすればだから統一総統選挙台湾の総統選挙で国民党が勝って、米国は民主党になるというふうな。なんかそんな組み合わせでないと、多分やらんとは思います。まあ、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在は二千二十三年の九月のですね、二十六かな。火曜日であります。えっ、ー、とね、編集しながらですね。ええー。やっております今これ中国の犯罪者の記録ですね大阪かどっかだと思うんですけれども日本の中の電子タバコをですね、えー、買ってそれを中国に電子タバコのあの替えタバコ買えカートリッジなんかそいつをですね中国にいっぱい輸出していたというふうなうんまあこれつか捕まってますね何でかって他人名義の金で他人の金でえー、っとね買ったからというふうふなことです、まあ、これからです、ね、中国の経済がさらにどんどんおかしくなっていくことにおいて少なくとも中国共産党の上の方は知らんけれど末端の方の人間、まあ、本当の最底辺は日本に渡ってくることはできませんそれよりも若干お金がある的な人たちが日本にいる在日中国人たちに呼び寄せられてという言葉を使いますが、えー、っと日本に入ってきてこうした犯罪計画を遂行する。これからそういうのが間違いなく増えます、これ昭和の時代に来る韓国人たちの修正パターンと行動パターンと本当に一緒だなと思います、一族がいわゆるその若い者に呼び寄せてで悪いことをして、でその後はあのは帰る本国あるからそこで帰るんですよ、だからこの捕まった中国人も他人名義でタバコの買いカートリッジですか、あの電子加熱タバコの、ある程度設けたら帰ろうと思ってたんじゃないかなと思います。はい次えー、っとアメリカで,です、ね、人工知能を理由にです、ねえー、っとたくさんの人々がクビになっているという記事です。えーまあ、私、これもあなたに前に言ったけど NHK なんかで,です、ね、朝のニュースかな,なんか人工知能に文章を読ませ,読ませておりますけど全く人間と変わらないわけですね。だからこれから多くの、まあ、声優さんとか俳優さんとか含めてですねクビになるというか、うん、お金がかかんないからやっぱり使われなくなるなと思いますそれは5年もかからないうちにそうなると僕は見ているので、うん、まあ、歯止めをかけるってキレをというのはいいけど歯止めかかった風に見えるけど、でもこの AI の広がりというものを止めることはできないです。人間は便利でお金がかからなくて、元手がかからなくて、えー、効率よく合理的に仕事が進むということが明らかであるのなら、そのギミックというかシステムを手放すことは決してありません。人類はレコード版から CD、CD から、えーまあえー、DVD 的なもの、まあ、要するの配信に移っていったでしょ。配信という端末、周りの通信環境設備が整ってさえいれば、いわゆる通信の端末さえあれば、ほとんどのものが手に入れることができるという状況を、まあ、この手にしたので、結局のところですね、そこから移動することはありません。今からですね、あの、パッケージメディアの CD だとか DVD だとかを、あの、集めるというか、そういう人たちがいるかというといないでしょ。全部あの、オンラインにおける、大体はストリーミング再生だったっけなんかそういう風なものに変わっていっております。便利だからです。で一旦便利なものをあの手に入れるとそこから離れることはしません。ただし、それに依存しすぎるとその人間は個体、単体としては明らかに弱くなる。それらの便利な品物が、えー、なくなってしまうと、ただでさえ商品価値のないものが人間という存在であるのにもかかわらず、本当にゴミ、ゴミ粒、ゴミくずになってしまう。お前みたいなも生きてる意味あんのというふうに問われた時に何も言い返すことはできなくなるだからそういうふうになる前にどことどこを強化しなくちゃいけないのかみたいなことを多くの人は気づくべきなんじゃないかなと思います、はいえー、これさっきも言ったかなバーブルがぶっ壊れたんでいろんな中国のお金持ちたちが自分の持ってる海外の資産を現金化してでえー、っとねそいつを自分の国内でという言い方が、国内で持っている企業であるとか、工場であるとかね、そういうようなものの人件費であるとか、借りたお金であるとか、そうしたものを支払うために急速に売り払っているという、こういう記事です。それでも、それでもメガ富裕層、富裕層の中のさらにでっかい金持っている奴ら、これらは生き残ると思います。なので、中途半端な富裕層から下は全滅するということです。で、さらに、えっと、それらの中に中国共産党と紐付けされていない人がどれだけいるか知らんけど、中国共産党と紐付けがされていないような、中途半端な金持ちというか、それはですね、死んでいくでしょう、これから。ただ問題は、えっと、僕はあなたに何度も中国っていうのは人民元をやめる特政令を、えっと、やるだろうというふうに言ってます。実際それやるかどうかわからない。本当にそれをやらないと、基本的には、二共円を超えるとされる有利子負債利子がついている負債を処理することはできないです。逃げ切ることはできないです。どれだけ権威がある自分は強いとか言ったって。じゃあどうするのか。払えません。で、物能とか、そういうこともできません。またそういうことをするけどさらさらないでしょう。じゃあ何があるのかというと、中国人、朝鮮人というのは都合が悪くなったら誰かの戦意する。プラス、逃げるんです。そういうことが、あの、これから明確に国家レベルで起きる。と仮定した場合じゃあそれはどういう表現になるかというと特性例になりいわゆる<笑>人民元で作った借金は全て捨てるうん払わないただし人民元で作った利益の部分をどうするのか、まあ、その分はよこせっていうかもしれないですねだからいろんなシミュレーションするでしょう全て捨ててしまうというパターンと都合のよい新通貨を作って都合のよい、えー、何だろう交換比率を適用すればとりあえず最終的に手元に残るお金が、えー、っと中国にとって利益にあるみたいな、まあ、いろんなパターンあると思います。でも僕は、まあ、多分全部捨てるんじゃないかなと思ってるんですけどねそれ一番簡単だから儲けも放棄するけどそれ儲,けの儲け10に対して借金が5万、10万、100万、1000万とかもうとんでもないあるからそんの賃金な儲けを目の前にして巨大な借金を残すようなことは僕はしないと思うんで、うんだかんだらまあ完全に全て捨てる。ただし、ただし、えー、ロシアであるとか、イランであるとか、そのデフォルトというか完全特性例の宣言の前に、中国が勝手になんだけど、同盟国と認めたような存在たちとの間においての、まあそうですね、こう、その国とだけはなんか新しい通貨と人民元は交換するだとか、なんかそうした救済措置という言い方ですかこれはやるかもしれないなと言います。でも本当にそれはどうなるか分かんないです。まあ、どっちにしゃって、あの、儒教権益というか中国人、朝鮮人というのは多分地球上でまあ中東もそうかな。地球上では自分のことだけしか考えない民族は誰かというふうに、えー、追求していったらば、まあ、中国人か朝鮮人かということになると思うんで、その場合彼らは自分たちの一族に対しては手厚く対応するというか、もてなすというか、どういうか分かんないけど、自分たちの一族の外側に対しては本当に人間扱いしないんで、はい、だからまあ、その辺はやると思います。はい、次。これなんかリベラル裁判ですね。1999年に、どっか、石川県かどっかで殺しをやったやつかな。なんか、レイプ殺人ですかね。わからんけど、とりあえずそういうことをやった人に殺人罪を適用せずに、なんか、過失で殺したみたいな、なんかそんな判例だったっけそんなめっちゃくちいだなと思ったけど、そういう風な形で4年間ぐらいしか入人を殺したにもかかわらず4年間だったのしか牢屋に入らんで出てきたやつが即座にまた同じ、これはレイプ殺人かな、やったという記事です。何度も言うけど性犯罪やったやつはね、性犯罪にあのもう頭やられてるやつは治らんのです。大きなところではそう決めないとダメです。あの性犯罪をやったやつの例えば男子性器を切り取ってしまえばいいとかそういう風な簡易なこと口だけで言うけどそれしたら舌でそういうやつらは器具を使うんです今度はバイブレーターであるとかなんかそういうものを使って女性の女性器だとか肛門にそういうのを無理やりにねじ込んで嫌がる女性の表情だとか声を録画してでそれを見て興奮したり販売したりするんですよ結局のところは。うん、だから、まあ、正直、生かしとく必要あるのかなというふうな、ここまで俺、思っちゃうけどね、特にやっぱり子供とか、あのー、そういうのを狙うからさ、卑怯を通り越してるからさ、うん、ちょっと待ってね、これ、ジャニーズですね、ジャニーズ関係で今、テレビ局からかなり干されてるということの記事なんですが、まあ、少なくとも今年いっぱいはこれじゃないですか。あの新会社設立してどうのこうのというところがどうなっていくかですよで10月の6日じゃなかったかなどっかその辺でジェリー、まあ、あ女社長かとにかく女社長がもう一回記者会見するっていうんでしょこれからどうしますっていうことのでそこで具体的な何か救済措置みたいな具体的な動きが発表されなかったらもっともっと叩かれるけどさすがに1回目の発表で、懲りてると思うんで、具体的なことは何も言わず、でなおかつ、なんかもう、メディアと、グルになって、ななで乗り切っていけるだろうと、人々は忘れるだろうみたいな、本来だったら、多分それでいけたと思うんですよ、僕も。だから、それにもかかわらず、こんだけなんか盛り上がってるとか、うんうんというのは、僕はまあ明確に韓国だと思ってるんですよ。中,間なんだけど中国から明確にその先に入るということはないでしょう多分そういう時の追払いは鉄砲玉はいっつも韓国なんでうんだからどうだかねでもさっきも俺言ったけどそんな韓国タレントが日本の中にね定着するとは思えんけどね正直言うけど違和感あるもんあいつら日本語使ってなんか歌歌ってもさこれは何かなああこれロシアが兵隊足りないんで外側の人間に、えー、と傭兵募集とは言わないでロシアの国内で土方工事しませんかとかそういう建設業的な応募ですか募集をしてで集まってきた外国人この記事はキューバだったけど。キューバの少年が気づいたら、えー、っと土方じゃなくて戦場に送られて鉄砲を持たされて前線に送られていたみたいなこれ本当かどうか分かんないんですよロシアだったらありえるなこれと思うけど西側がこういう記事を工作してであのロシアはひどいんだロシアはひどいんだというふうなうんだから戦争なんで両方全ての勢力がうんすべて,、ね、ての勢力が嘘をつくんですよあのロシアとウクライナの戦争に関してはとりあえずウクライナがめ,、ね、めっちゃ勝ってるんだっていう風なプロパガンダあったでしょ嘘の情報が拡散あったでしょこれは今でも続いてるだいぶ弱くなったけど今でも続いてるでそれらの中で、えっと、ウクライナの側に立ってる人またはウクライナからお金をもらって戦争プロパガンダをやっているような米国のいわゆる PR 会社、ですか戦争 PR 会社、それがこのキューバの少年の記事の話を台本いてで,でっち上げた、こういうふうにも、まあ、考えなくちゃいけないんですよ、分かんないから、僕たちはこの第1次湾岸戦争、第2次湾岸戦争の時のいわゆるネット空間を含めてのさまざまな外側領域に発射された米国のうーんいろんな。まあ、プロパガンダですね、あれも。それを見返したときに、まあ、一番象徴的なのは、オイルで真っ黒けになった水鳥の画像だとか、あとは何だったかな。なんか、小さな女の子が、後ろ背景が戦争をやってるような状態で、なんか、助けてと言いながら、えー、なんていうかな。こっちに向いてに、こっちに向かって逃げてるだとか、なんかそういうのもあったような気するけどね。で、それを見て、世論は激高したっていうか、なんかそんなんだったと思うけど、果たしてどうかね<笑>。はい、ちょっと待ってね。はい、もうこれ次のとこ行ってます。えー、っと、柔道ね。韓国柔道。なんか今、杭州杭州でやってんだよね。うん、ちょっと待ってね。うん、なんかとりあえずあの、めっちゃ汚いことばっかりやったみたいですね。パンチ、パンチキック張り手みたいな。そんなもんは柔道じゃねえだろ。うん、だから僕はあの、白鵬がじじ現役の時にあいつ肘打ちとかバンバン使ってたから俺大嫌いなんだよはっきり言って全部が嫌いと言うけどああいうことをする白鵬が嫌いなんですよはっきり言って確かに強ければ彼は何してもいいという言い方はあるか知らんけどでもそれは白鵬はああモンゴル人ってこんな汚いやつしかいないんだというふうに自分の同胞を徹底的に貶めてしまったとということ結果としてモンゴルというものを侮辱してしまったんだという概念をついに最後まで持つことができなかったというのがいやーちょっとこれは本当にレベル低いんだなと思っていろんなことを思ったけどまたそれはひょっとしたらモンゴルの男どもの中でえー、モンゴル相撲というかモンゴルの考え方でそういうふうに、えー、なんて肘打ちとかそんなもん当たり前じゃないかみたいな。国民的コンセンサンスですか合意ですかそうしたものが男女含めてあって、白鵬のやったことは何一つ汚いと、モンゴル人は思っていなかった。こういう考え方が道あるなって言います。はい、まあいいや、えー。今これマクドナルドのなんかアニメ。これ知ってますよねうん、あのー、マクドナルドのなんか3人、お父さんお母さんで小さな女の子、アニメだけどね、アニメで。なんかマクドナルドのハンバーガー食って芋食ってみたいな,なんかそういう感じなんですけどえー、っとねあまりにも普通のことやってるっていうことに関してこれが欧州世界米国なんかでものすごい話題になってるというあんなもん話題になるということはお前ら本当に終わってんだなと思うけど<笑>、うんえーまあ、とりあえずあの欧米世界においては家族の価値観も否定して全ては個人、うん、あの過去における歴史もなし、えー、全ては個人、横のつながりもなしでもそういうバラバラにした状態人間をそういうバラバラにした状態にしてしまえば一体誰が得するかというとそれこそダボス会議だとか,なんかそういうものが、えー、っと狙っているようなという言い方ですか変な,変,なく変な存在変な国変な地球それですよね。昔のソ連がやろうととしたここですよねこれ結婚制度とか家族制度を全部解体してフリーセックスにしてどうのこうのそれはあんまりにも入れすぎたから今度ソ連という体制そのものがぶっ壊れたというかぶっ壊れそうになったんでやめたというかなんかでしょうがないから、えー、それを心を埋めるためにスターリンですらロシア正教をある程度あの復活というか戻さざるを得なかったというはい、はい、次今これアメリカのチップですねえー、まあようからんけどこれやめるべきじゃないかな<笑>なんで電子化されてるのにチップ要求するのかいや一応チップ払わないという項目あるらしいんですけどあの周りの圧力が強いからそれができないんだって 20% だから何1000円のもの買ったらなんで200円払わなくちゃいけないの明らかにおかしいよあの二重価格じゃん正直言えばだからしかも電子化されてるっていうことは、その間にほとんど人間が介在してないんだから、その間に人間が介在してないのに、なんでそんな余計なお金払うのつまり、経費それっていうのは、手のいい値上げじゃん。と僕はこんな風に考えるけど、まあ、アメリカ人もそのように考えてるんだと思いますよ、僕以上に、はるかに彼らの方が合理,合理的に物事を考えるから、実用的に合理的に考えるから、このチップに関してはもはや、だってチップ集めたって、従業員にバックされないだろ、これ、<笑>どうせ。店側に特に電子決済なんかだったら店側に一旦全部、えー、バックして、うん、入っててでてそれがおしまいなんじゃないのはいまあいいです、はい次これ立川志らくさんですがこの人が今あの、えー、っとジャニーズをかばっているそれとジャニーズのタレントをかばっているなんでこんなふうにです、ねえー、タレントまでいじめるんですかとこんなことやったら、うん、なんだろうね自分たち自身もそういう犯罪的行為を見逃していたということに対する視点がなくなっちゃうでしょみたいなこと言ってるね、まあ、いじめやめろってことです早い話はうんまあだから何度も言うけど今のこのジャニーズの時はもう明確に韓国いると思うんだよね俺はうんだからそっから考えた時に取ることのためにえージャニーズは全て汚いやつらだというイメージ作りをやるわけですうんやってるわけですねそれをはいシラクさんの言ってることは楽しくでも、まあ、今年1年はどうにもならんだろう。というか、えー、っと来年の3月31日ぐらいまでどうにもならんだろう。新年度になったらきっと何か、若干変わってってるんじゃないかなとは思うけど、まあ、それに関しても、ちょっと希望的観測で言ってるだけだからね、それは必ずそうなるとか、そんなことは言えないわけですよ。難しいですね。はい、えー、シラクさん。まあ一応芸能界の中で中道派的なポジションを言うことによってお仕事を得ている人ですね。あの、芸能界のコメンテーター的な左側が多すぎるから、その中でちょっとはですね、えちょっとは右の門入れとこうかな、みたいな、そういうことでしょう。と言います。はい、ちょっと待って、これ。レッドデータ。ーなんか鈴虫だったっけこれ何なんだろう、これ。浜、浜スズだったかな。海の海岸とかにいるような鈴なんですかうん、なんかそう、そういう感じなんですけど分わからんな。でまあ、そういうものがいきなり増えてきているということらしい、うんまあ、どっちにしたってです、ね、人間がこれからだいぶ地球表面上からいなくなるわけですからそうすると、そこに昆虫だとか植物だとか鳥だとか獣、野生動物とかがどう考えたって進出してくるわけです、ちうん、力の真空という状態を許しません、この宇宙というのは、地球というのは。それが戦争状態でない場合に言うとは違う種族間における何かということになるでしょう。うん、で、浜鈴。知らんのだよね。これ本当に何なんだろうか<笑>。はい。うん。生きるために支部。これ何だろう<笑>自分で書いてないわからんな、ね、い。えー、ちょっと待ってね。よし。敵戦ごまかしておく。はい。やっぱりあの、記事編集しながら喋る、きついですね。目でこうやって高速で動かしてるつもりではあるけど、やっぱり喋ってるからどうしてもぼんやりしちゃうんでしょうね。あの、無言でやってるよりははるかに遅いっていうのは自分でもわかります。でももうそんなことも言ってられないので、まあ一生懸命頑張ってるふりはするんだけど、はい、ちょっとお待ちください。あと全然関係ないけど、今日26日でしょう。今日僕あの、つつくくく方式で,です、ね、聞いてです、ね、びっくりしましまたこれ10月ぐらいまで残ってたらすごいなと思うけどさすがにそれはあーだけどああーだけど何だったかな鹿児島とかか暑いところ沖縄は知らんけどね沖縄はもっとだろうけど10月でもなんか泣いてるそうなんですがどうなんだろう、ね、いつか調べようかなと思ってるんですけどあーだからセミの生育期間が長いんですね生育期間あー普通の本州だったら7月1日から8月31日と決める2か月間だけど鹿児島とかはきっと早くて6月1日から10月1日みたいな沖縄とか鹿児島倍長いんじゃないかなと思いますだから僕そのこれらのあったかい地域においてうんセミの種類とか割と多いんかなとかそういうこともちょっと気になりますねといってもセミって言ったってミンミンゼミ GG ジージーえー、かなかなか,なかな、じいじい、アブラゼミ、クマゼミと同じなもんだからね、ねミンミンゼミ、ツクツクオシー、3つしか知らないんだけど、細かく分類すればねきっといっぱいいるんだと思うけど、そんな細かいの知らないからね、正直言うけど。はい、というわけで、まあ、レッドデータブック、ハマスズがどうのこの、私、さっきあの、なんだっけ、ダボス会議の連中の人類はこれから虫を食うんだ、コオロンギを食え、みたいなことこれ、お前ら、本当にぶっ殺してるわ、ためというふうな怒りをですね、僕は言ったんですが。なんでこの人間が人間をですね少数の人間が大多数の人間を道具のように支配して当たり前だっていうふうに思うのかなこの辺は当にムカつくはいえー、っとなんだっけ貧困保護ビジネスうんあのー、生活保護をもらってる人を無理やりアパートに入れる、うん、入れてまあアパート満室ですかということで転売するっていうことですねなこれどういうからくりなんでしょうかねそもそもこれ入ってる人生活保護をもらってこのアパートに入ってる人に一体どんなメリットがあるのかなどうなんだろう保証人なしでとりあえずアパートにいられ入ることができたっていうことなんですかねこのアパートを持ってる不動産関係的な人が、えー、保証人になってやるから自分のとこのアパートに住まわせてやるみたいなだけど簡単にきっとこれは出てったりすることできないだろうからまあいわゆる動物園の動物みたいに買い殺しというか、そういうものがなんか発生してんのかな、発生すんのかなと。それはちょっと考えていますね。どうなるかわからんけど。はい。次。えっと、煉獄メンバーコロアキ。これよくわかんない。え、ちょっと待ってください。なんか私逮捕ですね。私人逮捕のことか。うーん。なんかそれなりに再生数稼いで、まあもう、儲かってんだろうね。で、本人に対するインタビューです。とりあえずあの、具体的にまず女の話で、こういう悪いことしても、全然警察は動いてくんねえから、ムカつく。というのと、転売ね、チケット転売。あとは、なんだかんだ言って再生数が増やせるから、美味しい、いさらに、一番いいのは、女含めていろんな人から評価される。うんあのおよくやったらありがとうみたいな多分そういうことでしょうねでやる気になってるというかどうかなでもこの転売女はちょっとやっぱダメなんじゃない1万円のチケット17最高17万円とか意味わかんねえやなんでそんなことすんのかなと思ってうん買うやつも買うやつだよねはっきり言ってでそのジャニーズのそういうチケット買うからだからどうだっていう風な<笑>そんな見たいんだなんて俺わからんけどちちょっとお待ちくださいとふイフヘホよい風変よいずれにせよです、ね、今年の冬がどうなるかということもさっき私、天気予報とかその辺のサイトとかもいろいろ見ていたんですが何だっけラニーニョだかエルニーニョだかなんか知らんけどなんかそういう風な関係でちょっとおかしいですね、どうおかしいのかちょっと説明してくれ、その辺はなんかなんていうか無視されてるんですけどあれおかしいな。あいつにえっとね、犬と狐が自然交配してどうしたこうした。パンパ、パンパス狐ですね。なんかこう。でもこれあの記事読んだけど、このパンパス、えっとね、アイノの,のこの生物の本体は死んでるっていう。これね、多分ね、嘘だと思うよ。さっきも言ったけど。うん。研究費用とかを集めるために、なんかあの、話題性のある何かを言ったんじゃないですかね。うん。このだからこのアイノコは本当だったとしても、こいつは子孫を残すことはできません。えー、ロバとラクダだったっけなラクダとロバだったっけラクダとロバってアイノコだなんだろうなんだったかなラバ、まあ。とりあえず、なんかね、アイノコいるんですけど、ラクダとロバではなかったかもしれないけど、なんか探してください。もうちょっと死んだよ、これ。うん。ブラジルだからね、なんか研究資金とかないような気する。うん、全然ないような気する。嘘ないような気するね、正直言うけど。ブラジルという時点でなんかほんとこの記事そのままうさんくせえなと思うわ。画像の一つもなしに、なんかこういう記事出すなと思う。画像がないのかね。画像がない。全部伝文で、なんか構成されてるっていうんだったら、人から聞いた、人から聞いた的だったら、そしたらもう 100% 嘘じゃないかなという気はするわ。まあ、論文であったら、うんぬんとか書いてあるけど、えー、その、アイノコの、ね、犬と狐の間の生物の遺伝の標本とか取ってるわけでもないだろうから、普通は取らんかと思うけど、なんか何から何までちょっとわざとかな、抜けてるなと思うんで、そういう時がある場合は、まあ大体ダメなんじゃないかなと基本的には思う。はい。えー、っと、関西の番組の正義の味方か。ジャニーズウエスト。これのメンバーのジャニーズ WEST メンバーの仲間なんとかっていう人の何だろう紹介のテロップかジャニーズ WEST というものが消えていてただの仲間なんとかになっていたっていうことらしいですでもこれは今の流れだったらそれは当たり前だと思うけどねさっきも言ったけど各メーカーが、やっぱ、その性加害ということをやっていたということが明らかになっている企業に対して、えー、っと、協力しましたっていうふうに言うのは、その、全然関係ない、無関係の会社も、性加害は最高ですよっていうふうに、賛成した、賛成している企業であると捉えられてしまうという、この危険性、まあ、馬鹿でもわかりませんね、これはね。3、3、9。12の、15の、18の、21、え、22か。もうちょっとですね。うん、だから、どうだろうね。新しい会社作っていいことでしょうね。きっと。はい、次。えー、っとね、ツイッターなんですけど、ロシアの S400 というミサイルシステムが、過剰、性能がですね、嘘をついてて過剰なんじゃないか、実はもうちょっとオンボロで使い物にならないんじゃないか、みたいな。うん。で、それが証明するような形で、えー、っとね、昨日おとといだったか、ウクライナのミサイル部隊が、ロシアのどっかの基地に向けてミサイル撃ったんだけど、これを迎撃できなかったんですよね。でそのミサイルは超低空ではなくて、えー、上空から放物線みたいな感じで落ちてくる感じのミサイルだから本来であれば S400 は対地ミサイルだから防衛ミサイルであるからあのそれを撃ち落とせるはずなんですよあの低空のいわゆるの巡航ミサイルみたいなミサイルじゃないから放物線あえと基本的には落ちてくるという風な感じのミサイルだからこれは落としやすいはずなんですよところが、それに関しても、30% ぐらいしか落とせなかったんだったかな。ほとんど外しちゃったという。だから、ロシアが言うところの、S400 システム、S シリーズ、S300 っていうのもあるけど、これらのシリーズがものすごいお値段が安くて、えー、っと、お値打ち品で、しかも性能はアメリカネスと変わりませんよみたいなことを言ってるのが何もかも最初から嘘だったんじゃねえかということがバレてきているということです。まあ、一番やばいのはやっぱりインドとか、インドだいぶ変わってるんですよね。インドと中東。まあ、特にやっぱインドかな。はい。えー、っと、24時間テレビ。えー、10年以上やってないでしょ、こんなもん。ね。でも開けられた当たり前じゃないですか、そんなの10年以上やってれば。はい、えーまあ。とりあえず視聴率が良くなかったそうです。今回に関しては。えー、24時間テレビの時あのジャニーズのか性加害の問題がうんぬんってまだ表になってなかったんじゃないかなと思うんですが、うん、じゃあ逆の意味で言ったらその性加害がうんぬんっていうことが出なくても視聴率が悪くてなおかつ集まる募金の金の額が相当、まあ、年々減っていて今回もさらにやっぱりへ去年よりも減ったというこういうことを見る限りにつけて日本人のすべては。もうこんなもんいらねえと24時間テレビもうやめちまえっていうかそういう方向に心を移動してるんだろうなっていうことが伺かえるわけです伺かえるという言い方ですねはいでここでやっぱりのこれまたあの韓国ですねこれ<笑>まあ何なんだろうねこの人たちだけ集めてあの大会すればいいんじゃないですかうん何でもありのですねそそれこそ審判みたいなナイフで刺し殺してもいいみたいな、うん、だって本当にこの人たちは西側、世界におけるスポーツマンシップの概念ないから、何しても、だって、あのー、中国の、えー、韓国の青果て軍人上がりで柔道の選手になってる、それっていうのが、日本人の選手の壊すために訓練するんですよ、足を折るだとか、人体傷つけるだとか。そういうことをする、成功するためにどうするのかっていうことの特別なプログラムやってるんですよ、どうも。なんか前の時になんに韓国選手が日本のな軽,軽量系だったと思うけど、足だったらなんかわざと折ったんですよ。で、それはもちろん反則取られたんだけど、自分は悪いことしてないとか、なんかそういうの。うーん。まあ国際大会あらゆる意味において国際大会にこいつら中国も韓国も出さ,出させるべきでないと思いますね僕はそのように思うお前らだけでだから野蛮人の人たちだけで集まってなんかあの大会とかそういうことをやって自分たちだけが世界一だとかってやってりゃいいんじゃないですかね戦い合う競い合うという意味においてルールは自分は自分のが好き勝手にそのルールを改変改造してもいいけどお前たちはこれを守れそして我々を勝たせるために協力しろ、まあ、全部これでできてるわけでしょそんなもん知るかよ<笑>正直言うけどはいまあいいですえー、っとねああこれあのちょっと待ってねうーん北海道のカキですねうん僕これあのさっきおはがきいただいたんですがこれらの書き業者っていうような被害を受けた被害を受けたとかって言ってるような全部じゃないけど何割かが結局オーナーが中国人なんだってあほ昔から本当は日本人がやっている会社だったけど跡継ぎがいなくなっただとか後継,継ぐ人がいないだとかあとはやっぱりあのカツカツで回すことができないお金をね回すことができないというそんな経営母体だったと。その状況の時は多分中国全振りであのカキを、殻付きのカキを輸出とかしてない状態だったと思うんですよ。で、その中国人がオーナーがそれらの地方の中小企業を買収して、で、彼らのビジネスモデルとしてはこの日本のカキというのは言うほどそんなに食べられてないからこれを全部 100% 日本で、えー、っと、日本の漁船が取ったことにすれば文句もなくでその日本の漁船で取ったやつを中国に 100% 輸出するという構造にすればうん、まあ、中国人は日本としてはるかにカキを食べるのでうん、まあ儲かるじゃないかというそんな感じなんですねうんどうだろうね僕はその中国がオーナーであるっていうんだったら、まあ、全部潰れりゃいいんじゃないかとここまで思うけどね今もうあの今ドンパチやらない戦争の状態に入ってしまってんのになんだろうそれでもなんかあのー、融和的なうーん、えー、世界市民的な、そんなことやってる場合じゃないと思うけどね、これは僕の見方ではあるけれど、いずれにしても、これ、わーわー言ってる、北海道の道北って書いてあったな、北海道北、道北の、えー、メーカーというか、会社というのは、おそらくそれは中国の企業になってる、中国資本の企業になってる。これをですね、覚えておいてほしいそういう人たちが保証、保証とかって言ってるんですよ中国人を飛ばせるだけなんじゃないんですかと僕はこれを言います、えー、すいません意識飛んでましたちょっと眠たくて落ちてたまあいいやえっ、ー、と神奈川県この記事僕よく分かんなかったんですけど松本和彦町長リコール是非を問う住民基二24日えー行われてとりあえずクビになった町長が、うん、そんな、何あったんですかね、うん、はっきり言うけど、あの普通ね、首長のリコールっていうのは、そんなに成功しないんですよ、大体失敗するんですよ、クビリコールは。にもかかわらず、なんかこれ、まあ、50ギリギリ 58%、なんかとりあえず、割と多い数字で成立したとあ、投票率は 59% か。で確かリコールって3分の2じゃなかったっけ有権者の3分の2だったかな半数じゃなかったと思うんだけど、でそれがあったから結局潰れたということあ、なんていうか、クビになったということ、どうなんだろうね、これ。はい、えーっと、なんだっけ、これ。いいや迷うえー、ド,クドクターアカ,アカイラ何これアキドクターアキリ。まあいいや、わかんない。イスラム学者とされる人なんだけど、この人が二階さんの二階派の、えー、っと集会というか、それに対して批判をしています。小林茂樹という人は多分二階派なんでしょうね。二階派の研修に参加、うんぬんかんぬん。とりあえずあの、日本には20万人のイスラム教徒がいるから、えー、っと、これらを商売のネタとして儲けなくちゃいけないみたいな逆に言えばたった20万人ですよたった20万人のために1億2000万の、うん、人々を我々を売り渡すんですかねイスラムになんかこびると結局それらすべてを日本のスタンダードにし、えー、ろっていうふうに本当に言ってきますが中国と一緒でこいつら自分たちが選ばれた、うん、なんていうかな特別な存在だ本当にそうなんですよだからなんかねなんで簡単にそんな騙されるまあ目の前の売り上げを取るためにだとかなんだろうけどねこのこの議員さんがどこの県の選出の人か俺調べてないか知らんけどそんなに何て軽井沢にて開催とかこの辺の人なんですかねー我が国は20万のイスラム信者にいて、払う対応、飲食、資格、公園さんに努力すべしと説かれた、二階派の人に言ったということですね、小林さんではなくて二階派の人は言ったということですねだ、だから二階派は中国とつながっていくから、やっぱりその中国の渡された台本の通りしゃべるだけの人形でしょう、基本的には。ということは中国はあの川口のクルドとかを見ても分かるように、あの中東のマフィアと組んで人間爆弾というか人間を送り込んでその上でその地域を泥棒するということをやってっからねえやっぱそれはノーって言わないといけないと思うけどね僕は、はい、でイギリスなんか今ひどめになってもあのなんかよくわかんないイ,イスラム教、うん、ちょっと待ってねのなんかそれに従うべきだみたいななんかそういうこと言ってるようなやつはいちょっとちょっと待ってね。十教、霊学。霊学、0点なんですね。あ、しんどい。霊礼学。ありゃ。ちょっと待ってね。霊、はい。あー。この少数の人間が大多数の人間を、試合して当然だみたいなことをやってる連中をこの地上から消し去らなければあ人間の新しい次の段階は僕ないと思ってました本気で、うん。結局これらの強硬なことを言ってる人たちはいわゆる人間がみんなが決めた法律には従わず結局自分たちが決めた都合のいい法律をこれは神から与えられるものだというふうに再現性のないもの、神というものを設定して、で触ることも見ることも、しゃべることも何にもできない神が命令したから、これに従えてやるけれど、なんでそれら,のそれらとのアク,セスアクセス権であるとか、解釈権とでも言えるものを、この中東の人間がイスラム教徒は持ってるんですかということに関して、彼らはまっとうに、えー、学問的に説明できて行ったことと回もなないいいでですよよまた説明ししうょ都合悪いからなんかアラーの御心のままにとかなんかそんなこと言うけど違う宗教の人たちはあのそういう構造を持ってる宗教って違う宗教の人たちの最終的には絶滅させて全てあのイスラム教徒に回収しなければ済まないということになりますよ実際そう,そういう風うになっていくからだからこの。支配というものを求めているっていう存在を僕たちはものすごいがんであるということを気づかないといけないんですよ。うん。あれで今もう記事変わってるけど、えー、なんか日中間首脳会談うん。えー、っとね。中国なんてさ中国共産党なんて八郎軍という強盗団からスタートしてるのになんでこれが正しき存在だみたいなこと言うのかね途中から変わっていったらいや僕は変わってないと思うどんなかっこいいこと言っても人を暴力を含める全ての力でこうでなければならないのだとえー、っと従わせるということをベースに人生を生きてるようなやつっていうのは僕は少なくとも人間ではないと思ってるのであなたどう思うか知らんけど僕はそう人間ではないと思ってるのでだから中国人だけではないけど朝鮮人もそうだけどいやまあそんなことだから何でも言うけど宗教の人たちであるとか、えー、米国欧州なんかに我々エリートだみたいな、えー、ダボス会議ですねそういうような人たちみたいなことを見るとやっぱり僕はいやヘドが出るねということを僕は言うわけですよなんで支配するのかな自分一人で生きる気がないまたはやっぱりどうしてもこの奴隷を欲,し欲するんでしょうねそのことで自分だけは安心だというこの安心感最終的にはこの安心感というものをええー、いからなんでしょうねえええええええええええええうえええんえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ戦艦みたいなものを、うん、結集させている中国に対して台湾の人々はもちろんうんとね警戒はしてるけどおびえていないという。これは、ね、台湾の人々に対してはどういう具体的な動きを中,共が中国が開始したらえ戦争だということのレクチャーを全国民に向けてしているのであの、ね、本当に戦争だったら今の時点で台湾の中でまずサイバー攻撃されていていわゆるあの駅の案内板から信号からそういう社会インフラがまずぶっ壊れているはずなんですよ。よ青青信号がいいつまで経っても青にならならとかずっと変な不規則な点滅してるだとかそういうことされてもその国の社会というのは徹底的に混乱するでしょ痛みつけられるでしょサイバー攻撃というのはそれらの、あのー、社会インフラをまともな状態ではない、まあ、ダムの、ね、門を勝手に開けるとか含めてまともな状態ではない、えー、動きをさせてその上で、えー、その国民のそこの敵国の国民の同様混乱を誘いその上で安すやすとということですねやすやすと侵略を成功させるんですよ相手が混乱していなかったらその機に乗じて戦艦潜水艦、えー、と兵員輸送の上陸予習点でしたっけそういうものを含めて上陸させることは難しいので,でそれをやりたいもんですからねえ何、ー、ていうかそのサイバー攻撃とりあえず今のところ始まってないから多分今週だとか今月だとかそういうレベルでなんか今煽ってる人いるけど台湾侵攻はないと思いますよあの金門島がどうのこうのっていう人もいましたそれは分かるけど金門島レベルでももしそれやるんだったらサイバー攻撃を含めるような何らかの、えー、電脳空間を使った攻撃はすると思うし台湾の中に中国の軍人スパイい,いっぱいいるのでそれらを使って陽動作戦、えー、爆破工作であるとか毒物をどっかに流すだとかそれこそウイルスだとかそういうことをやるんで今のところはそうした目立った兆候はないんですよだから多分やらんだろうなと思ってますけどね僕はあのこういう状況の時に一番ダメなのは慌ててしまっておどおどしまってパニックになってそしてですねどうすればいいのかということを他人の指示待ちになっちゃう自分これ一番怖いんですよつまりそれは自分自身はどうか私をコントロールしてください私はあなたの犬頃です私に命令をくださいみたいなそういう状態の自分に移動させちゃうんですよそれは危険だと思います、うん、生きてるとは言わない生きてる状態とは言わない僕の解釈ではということで、僕はあの中国は台湾を攻めないとか侵略しないとかそんなこと言わないけれど、冷静な視点というものは常に持つように、すべての人々は心がけてほしいなということ。まあ、それをですね、一方的に勝手に言うもんでございます。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の8月に方、った9月のですね26ですね火曜日であります、えー、1週間、2週間ぐらい前にはものすごい暑かったのが嘘みたいにです、ね、だんだんと寒くなってきてますね、本当に寒いですね中秋の、えー、中秋の名月が近いんですよね、ちょっと僕は全然自信ないんですけど。今だんだんと満月に膨らんでている最中ですからこれが満月になったら中秋の名月なのかなと思うんですが、えー、っと10月に入っちゃうんじゃない入ってもいいのかなちょっと<笑>わかんないです、まあ、とりあえずそういう流れの中で寒くなってくるしかし私、長期予報を見るとですね今年は暖冬よ暖かいのよ見て暑いの本当かな、まあ、ち,ょっとちょっと信じられない思いではありますが。これはおそそらくそうなのかもしれん最近当たるからね長期予報とかなんだかんだ言ってスー,パーコンスーパーコンピューター使っていからだろうなと思います、えー、と有名な京都の京都書いて KK ですねうんこれをだからふんだんになんか使っているらしいのですが、詳しくは分からないです、でもまあどっちにしたってそらくはそうなんだろうと見たときに冬でもあったかいな、20度超えてるなみたいな感じになっていると人々はなんか地球、おかしいことになっているんじゃないかなというふうな何かに気づくべきだということを僕は言います、一方的に。まあ、ででもも普通の人々は、僕もそううすが、昨日日、日、日とと同じ、今日明日明後日というふうに。えー、地球環境は大きく変わらないんだという,ふうな形で世界を見ますからなかなかそういうです、ねえー、予防措置的観念で世界を見るということはできておりませんあんなこと言ってもしょうがないですね、えー、っと僕、その流れの中で,です、ね、僕なん何のきっかけだったかな,なんか、ね、僕、ね、NHK かなんかの動画の番組の切れ端かなんかツイッターで流れてきて、ね、そこで、ね、宮沢憲章なんでか知んないけど特集してたんですよあれ、何の番組なんだろうで宮沢賢治の生涯みたいなものを6回シリーズかなんかでねやってたんです、これね、ね多分ね朝なんですよ、毎週土曜日か金曜日ぐらいのね朝5時ぐらいからやってる、そんなもん誰見てんのかと思うけど、朝5時ぐらいからやってる番組あるんですよ、宗教番組なんですね、なんで NHK 公共放送なのに宗教番組やるのかなと思うけど、仏教に肩入れしてますね。あでもキリスト教もやってるのかなあれ「心の時代」っていう番組なんですよ「心」って平仮名で書いて「心の時代」大体は仏教系じゃないかなと思うんだけどキリスト教もやってるのかしらねでもユダヤ教とかイスラム教は多分やってない、うん、と思うでその中で宮沢賢治が取り上げられてたなんでかって言ったら宮沢賢治は仏教の関係お父さんがなんか仏教関係であのー経験な信者ってい法然じゃなくて南無安田仏南無安田仏の方だったと思うんだけど僕ここ,ここまでは知らないでまあその宮沢賢治は宗教をやろうだったとかそういうことを言ってんじゃなくて彼の創作の中心に。そうですね仏教的な何かがあるとかそういうことを絡ませながらしかし一応建前としては彼の創作ですね銀河鉄道の夜とかあとグスコブドリの電気だとかそういうことをやっていって、えー、どううだろうね捉え方によっては危険かな自己,犠牲と、うん、自己犠牲と自分と世界のありようと関わりようだとかグスコブドリの電気なんて全部そんな感じですよねそんなこと言ったら。なんでその、ね、危険なのにその観測所に残る必要があったんですかというふうなこういう言い方ができますでそのことではキリがないんで、まあ、しかも捜索物なのに怒んなよおめえというふうになるんであとは銀河鉄道の夜ですねあれは命というものを一応あれでも正面から見つめたものにはなってますね「銀河鉄道の夜」は僕は好きだったんで結構読みましたが完成版と言われているものが世の中に出るまでに俺完成版読んだかな、うん、ちょっとね何回か読んだことあるんですよ何パターンかほんで完成版ってジョバンニとカンパネルラでカンパネルラが死んでて死んでたというなんか報告がジョバンニのところに来たんじゃなかったかな全然覚えないあの現実なのか夢なのか分かんないような形で「銀河鉄道の」の表現されるでしょうで読者はジョバニーとカンパネルラという2人が「銀河鉄道」に乗ってどっか旅してると思って,んだけど思ってるんだけど最後の辺りで突如現実に引き戻されるような描写になってなかったですかねでえー、っとジョバンニのところに何か誰かからお知らせみたいなものが入ってどっかの川で少年が溺れてたと溺れて死んだとでそれがどうやらカンパネルラらしいよみたいなそういうお知らせを受けたんじゃなかったかなで僕が呼んだのはそれが最終バージョンかなと思ってたんですがこれが最終バージョンじゃないらしいんですよ俺こういう本当によく分かんないだから最終バージョンで多分検索して、これ、買ってもいいんですよ。銀河鉄の夜ぐらいは。読めば、多分、なんか、ここでなんか終わってないらしいんですよ。えっと思ったけど。つまり、その、川で溺れた子が、カンパネルラ、カンパネルラだったらしいよ。で、終わってないんだって。えででもこれ、えっって言っいつかだからね、これ、確認しないといけないなと思ってはいるんですけど、あなた、どうですか、銀河鉄道の夜、すりないじゃありませんよ、真面目に読んだことありますけど、一応言ってきます。あの僕は今の中小・中・高ぐらいでですね、えー、早,早起きというか早く学校行って5分間読書とか10分間読書とかそれやってる学校がどれぐらいあるか知らないんでやってるとことやってないとこありますよね、でこれは本当は強制とかしちゃだめなんだけど,どうでもやっぱりやった方がいいと思いますよ、あのー、本読んでる子と、ね、読んでない子は明確にやっぱりその知的演算回路の使い方が違うというかあるんですけどね。本の読み方を多分教えてないからかなということも考えんではないですこの読書に関してもですね私なんか昔文献というか読んだんですがスマホタブレット的なもので文章を読む時の、うん、使われている脳と紙ペーパー普通の本を使って読んでいる時の読書っていうのは、えー、と脳の。活発になる部位が、場所が違うんだそうです。えー、っとね、タブレット、スマホ的なものを見るときは、それをグラフィックとして認識してんだったかな。絵、絵だとか。まあ、漫画読むときと同じでしょうかね。で、文字は、文字としてど、どういうんでしょうかね。言語中枢や。<笑>ちょっと言葉は<笑>わかんないですけど、言葉を、えー、扱う脳の,の部位が、もちろんこれが活発になるということ。ところがスマホタブレットではそうはなってないんだそうですえー、論理的にですねロジックとして何かをつかむということができてないことのようですそれがいいか悪いか僕は全然わからんけどだけどもタブレットで読むようなあ日本文学なんかちょっとやっぱ変かなという気はしますねあれだって結局写真の画面を見てるようなもんですよねそれを慣れればきっと文字を読むことになるのかな、<笑>俺、分からんけど<笑>人類が本というものを開発して何百年も経ってますけど、その何百年も経ったことによって人類という種族の中の潜在意識の中に刻み込まれたルールというか、コードというか、処理の仕方というか、そういうものとタブレット、スマホで見るような文字表示された文字を見るというのはどうやら明らかに違うんだそうです。でまだ結論出すのは早いけれどもタブレットで見るようなその読書というのは、えー、脳みその中に残ってないだってうんそうかもしれないなと僕は一応言っておきます、まあ、僕はそのタブレットでそ読書しようって気にならんので漫画ですら読みたくないんで、うん、だから学校でやるもし学校でその5分間読書10分間読書みたいなことやるんだったらこれやってるところのそれを記事見たときにその学校の図書室の本で一応やりたかったけど間に合わなかったんじゃなかったかなあの全員生徒全員でやったら人数、まあ、多いからね全仮に全クラスでやるんだとしたら今は1学年どれぐらいいるんだろうか200人ぐらいわかんないんですけど250人ぐらいまあそ地域にもよるけどねで250冊単純に言ってもじゃあそんだけの本が図書室に都合のよく都合よくあるかってやっぱないよね<笑>家から持ってこいってことなんかねこの辺はどういう処理になってるのか学校によって違うだろうから何、ね、とも言えんけどだからん情緒障害というか、まあ、これです落ち着きのない子どもたちが増えてるそうですが僕はその原因というものは正直わからんけれどだけどもそういう子供たちが読書好きだったらきっと読書好きじゃないだろうけど<笑>そ,うで、ね、それでもですねそういう子供たちが読書をするということを通じてもしそれができるのであれば通じて人格形成には相当役に立つのだそうですで僕ここで話を戻すんですがそういう場合はぜひとも「宮沢賢治を読めばどうかな」みたいなことを言うわけですあれはまあ漫画的ですからねあの難しくないですからねあの表現的にでも何から読めって言われたら何読めんですかね注文の多い料理屋さん小学生でねこれ小学生の推奨物語だよね注文の多い料理屋さんやっぱりやっぱ銀,銀鉄かな銀鉄難しいかなうんでまあ僕は僕自身がそのさっき言ったように完結版をねそらく読んでないのでなんだっあの本当の声で「夢うつつ」でジョバンニが目覚めた時、えー、っとき、ね、にお父さんだったかお母さんが、えー、っとジョバンニ大変よあなたの友達のカンパネルラさんかもしれない人が川で溺れ死んだってな,なんかそういうのでえとかえー、っとか、ね、僕ね、ね宮崎賢治って銀河鉄道かなり、ね、書き足ししてるんですよ遂行してかなり書き換えもしてるんですよ何回も何回も。でそれれの最終版と称されるやつをどこかから借りて読んだんですえー、っとねポプラ社だったかなでも,も全然覚えてないでどっかから中央公論あたりだったかな最終版が出たということだけは記事で読んだんですでそれを読まなきゃいけないと思うし全然読んでないんでああこれ読んだかやっぱり読んな、まあ、いかんのかなと夢と映すと現実とがですね、ごっちゃくす、ごっちゃになっていて、で、えー、だったかなジョバンニ少年が僕の今見ていたのは夢だったのだろうかみたいな形で振り返ったなんか銀河鉄の切符を持ってたんじゃなかったかなな、なんかそんなオチだったと思うんだけど、ちょっとわかんないです。まあ、すみません。これちょっと宿題にしておいてください。よろしく。書きんよう。現在は2023年9月26日の火曜日であります、また産業です産業ばっかしてるんだ、ね、俺、編集産業とですね更新産業のやりながらです、ね、もったいないから全然喋っとくかみたいなもんです、えー、だから、ですねいつも僕は間延、まあ、びしてるし中身ないんで全部聞く必要はないです、暇つぶしなんだからこんなもんは。で、暇つぶしでつまんねえなと思ったらですね聞かなきゃいいんです、まあ、だから、なんだろうねこう,こういう配信者の人たちという言い方をするけど私の,私の配信はすごい価値があるので、絶対に全部聞かなきゃいけないんだみたいな。まあ、そういういいになんかすごい思ってるというか傲慢な人はたまにあるないるなみたいな感じ僕も見るんですけどえっとね私あなたが全ての人々を、えー、都合のいい人々でもいいけどそれを必要としていないように聞いている多くの存在人々というのは私喋ってる私の存在なんか別に全部必要としてるわけじゃ,じゃないわけですもしそういうことに対していやいやそんなことはないよこれは絶対にみたいなこういう考え方をするんであれば多分それはね心のどこかが壊れてると僕明確に言いますあのこの人間の世界で絶対にこれでなこの人でなければならない絶対にこれでなければならないと思い込まいこんでるような概念であるとか人間であるとかシステムであるとか国家でも何でもいいけど、そんなものはないんです。結局それはですね、あのー、そういう設定を信じ込ませることによって、えー、なんだろうね、人の入れ替えとかを含めるようななだろう、えー、流動性か、うん、まあ、こういうことですね。これを止めようとする勢力がいるからというこんな概念を僕は一応いつも言っております。うん。だって入れ替えが、ね、なかったらその世界は止まってるわけですよ正直当たり前の話なんですがそうするとこのその現時点における地位というかまあ管,理管理権権権限いろんな権限決定権、まあ、どういう基準によってそれが与えられているかどうか知らんけどその決定権を持ってる人は変えられないとなっちゃうわけです。ということはその人に絶対的権限みたいなものが与えられて、その人が自分のエゴ、自分のわがまま、勝手な考えのもとに、その決定権を合理的ではない形で行使したり、あとは、何かしてほしいんだったら、お前のカダラをよこせ、だったらとか金をよこせ。まあそういうですね、明確に要求するというふうな設定も簡単に出来上がるわけです。で、それはいわゆる権威主義の国家ですよね。いわゆる中国、韓国、北朝鮮、受教権益ですね。まあ、これ本当にインドシナハンまでずっと広がってますけど、そういうのは。で、それを、そういうのを、あなたは、私は認めるんですか、どうですか、ということが、今問われている最終段階なんですよ、ということを僕は何度も言うわけです。で、僕はもちろん、えー、いや、ごめんです。はい、どっか行って、という立場です。そういう人たちには。はい。えー、まあ、人に対して試合すんないと<笑>難しいことは勇ましいことも使わんけどさということを僕は言うんですよで、えー、また同じことの繰り返しかなこれなんだろうね、まあ、とりあえずですねちょっと待ってねよいしょ、あのー、編集しながらやってるわけなんですが、ねなんだったかな僕はあのさっきおはがきいただいてて、よ、まあツイッターでね、よく僕はツイッターも全部カバーしてるわけじゃないんで、ツイッターでいただいたんですが、なんだったかな戦争大好きな男とはセックスをしない今日。<笑>なんかようわからん。本当にようわからん。なんかツイッターをね、回ってきてですね、回ってきたというか、くれてですね、いやこれ、同、同性中ねと思ったけど、もちろんその、そういうことを主張する女の人たちというのは、基本的には、あのー、なんだろうね。自分の考えてそんなこと言ってるわけじゃないし、おそらく、その集まっているように見えるような女の人たちというのは、自分の政治的思想、政治的主張、信念、なんかの元に動いてるわけでは妄想なくて、まあ、その、その画像とかに見えるような形においては、何十人もの女性がいるという感じには見えたけれど、これは基本的には、あの、日当をもらえるから集まったんでしょう。いわゆるあの、なんとかかんとかで反対とか、市民の言葉とか、そんな風に出るときは全部そのままイカ様なんで、基本的には。というわけでですね。うん。ちょっと待ってね。はい。まあ、記事読みながらはい、早いですね。えー、っと、まあ、とにかくこれイスラム、あ、これはイスラムのですね、えー、っと、すべての地域をイスラム化することを実はこいつらは求めてるんだということに対して、えー、と二階派か、二階派がいろんな各地方の政治家にこれからにおいては、えー、万日本に20万人もいるイスラム教徒なんですね非常に、なんだろう、儲かるビジネスになるから、ハラール認証とかそういうのも含めてやらないといけないですねというふうな、えー、なんだろう、あれ、コミ抜け違うな、まあ、お話し合いの会、まあ、そういうものがあったみたいな。でも結局彼らは自分たちが変わらず他人が変われということを強要するような人間集団だからこれ中国も韓国も朝鮮も全部そうだけどみんななるもの人間なるものの世界で大体の合意落としどころを作ってその上で共通の利益を得られるような設定ルール。これをですね、えー、作りそれで結局それは時代の背景って主に、えー、あれなんですねあの科学技術によって新しい新製品などが行き渡ることによって人々の生活が合理的になり便利になり。そんなことで人々の考え方が大きく変わっていくんです。まあ、だから人間の世界を変えるのは結局こういう民間商品なんですよ。で、たくさんお金を出せばそれが行き渡るという意味における便利さの普及によって人間の考え方が大きく変わっていくんですが、そしてそれは変えていかなくちゃいけないんですが、イスラムなるものっていうのは中国もそうだけど、自分たち自身の言語読み書き思考の空間において、えー、人類世界に貢献するようなものって何も生み出してないので、これは中国も朝鮮も全部同じです。で、イスラムがあえて言うんだったら、だ何度も言ったけど、あのギリシャの言葉をアラビア文字に直してそれをヨーロッパに伝えたというところだけであって、あの人たちはそれでいつも威張ってるけど、逆の意味で僕飛ぶんだけど、じゃあどうしてあなたたちはそのアラブ文字で、そのなんだろう、それらのローマの概念を記録したそこまでいいけどそこからどうして例えばあのスマホに至るようなエネルギー開発に至るような食料開発に至るような根本的な発明発見をしなかったんですかできなかったんでしょつまりそれはあなたたちの中における何かの根本的な弱点があるからそうだったんでしょつまり、えー、非合理的なところそれは大体権威だとかメンツだとか自尊心に準拠したもんなんですが。そういうものが前に立って結局イスラムなるものを全世界のスタンダードにしてしまうと人類は滅ぶんですよ何も開発できないから基本的にあの何を開発していい良くないというものをイスラム教の解釈権限の坊主たちが一方的に何の根拠もなく科学的理屈もなく何もなく決めるんですよだか,らあのかつての宗教バチカンであるとかそういうものはなんとかの勘とかをしてはいけないみたいなことを公布すれば公に布交付すればですね、えー、何度人々それに従わなければならないというですね、どうしようもない世界、中世ですねそれに戻るんですよイスラムのそういう人たちをですね、あの旗振りにするとだからこれ中国も同じなんですよ。中国共産党というものを生かすために全てが存在するという制定で。建前かもしれないけど結局それでやってるからイスラム系も全部それですよねあの人たちは一応建前中アラーの神とかやってるけどでもあの人たちはアラーの神を僕たちの目の前に出せないんですよ現実の問題としてだからそういう人たちをあのー、再現性のないことを多くの人類に強制してそしてどうでもいいから従えっていうような人っていうのは明確に僕らの敵なんですこの概念をどうしても僕は持ってほしいんですが、なんかネト用だとか、どうしたこうした、なんかね、なんか問題の本質はそこにないんだと、どうして分かってくれないかなと僕は思いますはい、えー、一時停止してました、なんでこうかというと、昨日も昨日かおとといったと思うけど、えー、っと、ちょっと待ってね、えー、っとね、こうか、<笑>えーっとね、あのー、文章をですね最後の僕はブログを書いてるわけですが最後のですね文章的なまとめのところはですねき、まあ、れいごといっぱい書いてるんですが切れ事しか書いて僕はきれい事しか書かないんですがきれい事書いてるんですがそこをやるときにです、ね、あの喋りながらできないんですよ、僕は未熟だから能力のある人はね多分そういうこともできると思うんですが僕はできない。もうできないから、まあ、できる範囲で、まあ、しょうがないね、ここは一時停止止めておこうねというで、それを書いてしまえばです、ね、あとはもう更新作業が中心になるんで、カチャカチャとやるだけなので、まあ、それだったらなんとかなるかなと勝手に思ってやっているわけです。はいえー、世界というのは壊れながら俺何言ったっけ大体イスラム教だけは別に悪く言うわけじゃないけれども彼らのでもそのシステムのままでは人類において今例えば我々近代合理主義においてです、ね、で都市があってでかいビルが建って,てスマホとかですねハイブリッドカードがいろいろ載ってるけどイスラム教の世界があの中世以降人類の中心だったとしたら中,世の、えー、中国の皇帝主義皇帝システムの世界が人類の中心だった場合にいては、今の近代合理的なビルだったり、ですねいろんなもの、上下水道を含める電気、なんもかんもが、つまりそれはイスラムにしろ、宗教権益にしろ、新しいものを生み出す力が最初から全くゼロだからです。これは、あの、これからも彼らは変わらないでしょう。あの、取るだけ取って、盗むだけ盗んで、そして、それらの、なんていうか、権威というか、利益というか、それは全部自分たちが取るんだけど、よくよく見てください、あの、中国にしろ、中東地域にしろ、大都市、大都市と言われているようなものは、まあ、巨大なビルが立ち、電線が張ってですね、光ファイバーもあって、無線もいっぱい通じてる、ハイブリッドカーも走ってる、自動販売機があって、さまざまなものがある。しかし、その中で、中国人が作ったものは何一つない。イスラム教徒が作ったものは何一つないんですよこれをこんな簡単なことをなんで気づかんのかなと思ってでそれら何もないということは過去においてこれらの儒教研究の連中であるとか中東イスラム教の連中っていうのはあの人間世界にとってお荷物でしかなかったんですよ何にも貢献してないんですよ本当に取るだけだったんですよあのその人間集団の中全体において取るだけだったんですで、他の地域、他の領域からエネルギーというか、まあ食料でも何でもいいけど、取るだけ取って、自分たちのうん人間集団を生かすということだけやってたんです。でもそれらが生きていて生かされていて、じゃあ、あの、我々の人間社会が大きく変わったのか。何も変わらなかったと思います彼らの中に来る自尊心を第一にするような自尊心第一我々は特別な偉い存在神が神がこういう風なものをあの絶対に守るんだ従わせるんだ他の人々にもこれをやらせるんだっていう風なそういう座標が生きていてもそれはあの全ての人々に適応できるものでないって分かるでしょう。僕は宗教なんか全く信じてないけど、例えばユダヤ教であるとか仏教であるとかの人たちに、今日からお前たちの宗教は全部間違ってるから、これらの例えばイスラム教を信じろとかってやってるのと同じですよね。で、これを、まあイスラムの人たちは本当にリアルで、まあ、官域派たちだけだけど、求めてるわけです。彼らが言うところにおける、あの、異教徒に対しての寛容の精神僕を生は生吐んて全く信用してないんで、彼らは最終的には全ての世界をイスラム教の世界にする。基本的に確かコーランに書いてあるんですよ、こういうことって。全てをイスラム教徒、素晴らしいイスラム教に回収させなければならないという本気で思ってるんですよ。確かそういうこと書いてあったはずなんですが、コーラン。コーランかどっかに。コーランか誰かの偉い人の発言録に。まあ、ムハンバドとか、そのね、娘向こうとかなんかいろいろいるけどさ。で、なんでそんなことしないといけないんです僕、さっきさ、あの、こうでな、これでなければならないだとか、あの、ね、この人以外の人はありえない。だとかそういう考え方を推し進めるとこの人間世界に流動性という入れ替えというものがなくなるということを言いましたでしょう入れ替えというものがな,な,なくなる世界って何かというと進化がないんでですよそこで新しいものを拒否する世界だからで、ね、権,威権威によってこの人でなければならないという考えをほっといたらすぐ世襲だとかその血族だとかそれだけにその何て言うか権限を任せるみたいな、そのようになるでしょう。で、そうなると、何が発生するかというと、三角形の支配構造における、何だろう、身分差別、うん、改か階層構造ですかいわゆるレイシストがあったあなたたちはよく言うけど、それが、死の交渉が始まるんですよ。新しいネオカーストが。うん。で、普段から自由自由って言ってる人たちは、あなたたちはそういうものを拒否してるんでしょ、と。そういうものを、この地上世界からなくさなきゃいけないと思ってるんでしょうとでもなんか気づいたら全部そうなっちゃうんですよそれでいいんですかということを僕言うんですだから彼らは、まあね、差別がどうとかっていう,ふうな偉そうなことを僕は言ってる彼らって、ね、本当のこと言えばそんなこと全く何も考えてないんで金だけなんですよ彼らって本当に左側は、ね、いや右をそういうのも多いけど右はまだですね政治的信念で、ね、政治ごっこであるとかねあの愛国烈士ごっこそれ自分に酔っ払う、はあ、俺かっこいい、これはあるかもしれないけど、左の人はね下の方は単にあの使われるだけであって利用されるだけであって、単なる、うん、奴隷、犬ごろ、人形なんですが、上の方なんか行くと、ですねこの民主党系列的な、ね、民主体制とですね、えー、共和体制における、ね、民主はですねいわゆる金持ちじゃない人たちという言い方をするけど、金持ちじゃないところから始まっているからという設定を言うけれども、本当に取ることだけなんですよ、自分さえ良けれらそれでいいんですよ。うんだからそういう人たちがずっと旗振りやると本当に困るんですよ、でそういう連中にイスラム教であるとか中国であるとか、まあ、ユダヤ教とかも乗っかっているか知らんけどこ宗教の看板をってるけど宗教の看板というかそういうものを、えー、なんていうかな前に出しているというか宗教の服を着ているけど宗教だとかね、えー、あとは優勢主義でいうけどそういう服を着ているけれどじゃあうん、なんだろうねちょっと待ってね。マッキントッシュのところか。じゃあ、そういうものがね、すべての人類世界において、さっきも言ったけど、なんか役に立つの。うん。何の役に立ってないんじゃないのということを僕は言うんですよ。で、ちょっと待って、これ今どこ行ってんだろうか。えっとね、日本マクドナルドが動画の支援ポストが、なんたらかんたら、何これ、あーっと、ああマクドナルドが、マクドナルド CM ですよ、これ。マクドナルドの CM が、あ,あ、こ,これか、これか。すいません、あの編集作業してるので、どこからどこまででよくわかんなくなりましたうんと。問題を解決するのっていうのを求められており、問題を解決するの、あ,あ、これか。はい。まあね、あのー、文章の量多くなるとね、拒否されるんですよ。分割せざるを得なくなるんで、弱ったね。まあいいです。今、えー、問題は解決したかなどうかなというふうな形で。まあとりあえずですね、あのー、そういう今言った僕みたいなね、ズバズバしたようなものの言い方すると、きっと彼らはですね、不信心者とか、こいつを殺せとか、我々侮辱してるだとか、あの侮辱という概念のとかやめてくんねえかなと思うけどさ、あなたそんな偉いんですかと、偉いってそもそも何ですかって、と俺の目のように出してくださいと思うんだけど、まあこういうことはですね、本当に力の強い存在に行ってもね、何の役にも立たないからあんまり言わん方がいいですよ。ただそれでも、ム、う、カ、ん、ついた時においてはですね、その感情的ではない言葉遣いを使いながらい嫌です。ちょっとそれでおかしいんじゃないですか。というふうなことを言うべき気持ちがあるんだら言うべきです。まあ、言うだけ無駄だなとっ黙っていいです。その辺は<笑>。俺も本当に、本当にもうなんか身も蓋もない、なんていうかね、本当に俺薄い汚いな、自分で思ったんだけど、まあいいです。というわけでね。僕はだからその意味においてあの中国が素晴らしいであるとかその辺の考え方の側には立たないしもちろんイスラムが素晴らしいであるとかそういうふうなせ言葉で彼らを見ることもないんですよ問題はねそのそういう概念思想を主張する人たちのそれをそれそれですねそれなるルールとかね設定とかを採用して他の全然違う地域の人々が採用して本当に幸せ,幸せはですね、その人がいや生きていて気持ちいいとか生きていて楽しいだとかそういう状態が続くことなんだけどそういう幸せが本当に全ての万人に適応できるわけがないように適応できるって言ってるあなたの,その傲慢さというか幼稚さというか粗雑さというか暴力性というかそれは本当,に本当に情けないもんだなってなんで気づかんのかなと思って。環境設定が違って、えー、言葉も違って、ね、うん、なんかいろんなもの全部違うのに、なんでその宗教だけが全ての上、宗教ね、この場合イスラム教だけど、宗教だけ的なものが全て上にあってですね、で、あの、なんていうかな、神の名のもとにですかうん。幸せになれるとか、うん。だからその幸せの形ってだから何なんですか生きてるそのね、自然環境も含めて何もかも違うのに、何をもって幸せとするんですかということも、この説明もないんですよ。イスラム教はね。まあ、もちろん中国もないですよ。まあ、中国が最近言ってるのは、えー、生きているだけでこれは中国共産党様のおかげだから幸せを感じて感じなさいと命令してで幸,せだ私幸せだとあなたは感じたと我々が命令したからあなたはそういうふうに幸せだと感じられたでしょうだから中国共産党は偉い宇宙よりも偉い,、まあこういう概念ね、あの人たちの文章構造は全部これにあるんだけど彼だって彼は本当に宇宙よりも自分たちが偉いというふうに決めてしまってるから。うーんだって彼らの言うとこの核心でした。核心という言葉でしたっけ核心という言葉っていうのはすべての中心のすべての頂点のさらに外側にあるというか、それを見下ろしているというか、そういう概念ですから、何もかもよりも、この世界にある何もかもよりも偉いんですよ。<笑>偉いって言われても困るけど。ね。ちょっと待ってね。というわけなんで、あ、また違ったとこ行っちゃった。はい、すいません。えー、っと、これだ。というわけでね、日本人の多くは、僕だけじゃなくて、えっ、ー、と、これなんだっけ、タイトル忘れちゃったな。えー、真剣に生きる。あ、違った。えー、すいません、すません俺も、なんかいっぱい書いてるので分かんないです、ねあ。非公開情報とかも書いてますよ。いや、嘘だけど。今は書いてません。えー、そういう風な形でですね、なんかあの、くれぐれた頃、釣るのが楽しいんです。どうだ、どうだ、読みたいか、って。まあ、書いてないけど。くだらねえからやんねえそんそなこと、うん、まあ本当にねこの世界は自分がいい人だと思いながら、ですね個人ならまだいいけどさ、さ人を犯罪者、書いてる俺は犯罪者扱いするようなやつが結構、過去にいて、なんでお前に押しなかった俺が犯罪者なんだよてめえは、そういうことを強要してるお前のもが犯罪者だろうというようなこともですね、まあ、起こったことも昔あったんですが、こういう人たちと話してもしょうがないから。うん、無駄なんですよな。とにかく自分はかわいそうな人で正しいと思ってるから、からそのかわいそうな人って何なんかな<笑>俺の目の前に出してくれねえかなこれなんかお菓子みたいな形になってて、これがかわいそうと、これがかわいそうというお菓子ですみたいな、なんかそのようになってるのかね。うん、まあいいです。あのね、ちょっと待ってね。基本的にネットでやり取りしてるんですよ。当たり前なんですけど。で、その状況で、なんて言うんてうですかね会ったことも見たことない人にどうして一方的に希望だとか要求だとかできるんかなと思ってつまりそれがその人の心の中にある自分でもそらく全く気づいていない支配とコントロールを求める自分のうーんじゃあ暗いところって言い方しましょうか闇、闇と言いましょうか、ね、僕あの、精神世界的な人たちにおいてですねなんかあの闇だとか諦めろとか,なんかすごいこと言ってるんです,すごいな、この人何、何言ってるんだろう、頭狂ってるんじゃねえかなとそういう人結構見たんだけどうーん、会ったこともない、なんでそんなこと言うのかなと思って<笑>会,ったところで会ったところで言えんだろう、そんなこといや会ったことないから言えるのかな、そういうことって。つまりそれはどういう意味を何を言いたいかというとねあの相手に対してちょっと待ってねえー、俺なんだよタイトルは知ってる<笑>あ俺か相手に対して何の敬意もないんですよちょっと待って、まあ、別に尊敬俺のことを尊敬しろだとかそんなこと僕言わんけどでもあからさまに相手をですね人形扱いしてるんですよぶっちゃけそういうことでしょうねおもちゃ扱い人間扱いなんですよ人間扱いしてないんですよでもだからといって僕はですね「こ,うこの侮辱して」みたいなこんなことも僕は言わないんですよああそういう頭の悪いさ言ってもしょうがねえなと思ってどんなかっこいいこと言ってもよくよく文章を読んだらこれお前考えた文章じゃねえじゃん誰かの書いていたような、俺だってそうだけど、誰かの書いていた文章を暗記して、そのまま自分の言葉に直してるだけだろうなんかお前偉いのえ、だからここでも私偉いって言いましたね。偉いって出すよ、だからあ。おい、どういうことだよ。だ,だんだんと詰め寄ったりなんかしておますが、やっぱ、自分のことすごいとかね、確信的で、僕は革命、なんだっけ、革命じゃなくて、確信を求める、まあ、なんだっけ、革醒か、革醒を求めるというもまあいいんだけどさ、うん、さ好きな、趣味グラフだから、それですら僕は趣味グラフで生きるんだけど、その状況下でそれを言い切れるような、えー、その状態というのは、まず社会があって、あなたはこの社会で生きていて、どっかの会社に住んで給料もらっていてさ、他の存在がいるからこそ他の人たちと比較して、俺はすごいだとかさ、おなんか俺は進んでるだとか言えるわけで、他の人なる存在がなければ、あなたなる沈、沈下水化の存在ってさ、沈下水化の存在ってさ、うん、認識することさえできないっていうことになんで気づかんのか、なんでそんな偉いのああ、黒だとかね。ああ、黒だとかジ邪クだとか、そんなこと愛もしない人に一方的に言っていいんだろう。俺もお前にたして言うわ。お前はげて存在すること意味ねえんじゃねえって、ここまで言うわ。僕はそういう悪口いっぱい言われたんで。なんでこんなひどいこと言うのかな、この人。死ねとかね。お前を必ず殺してやるとか。お前なんだっけ、ガンダムの、ガンダム X、X? ガンダムウィングやよ。お前を殺すとかううぜえよ、バカ野郎お前。かといって僕はそれに辛いとで,ですね、僕自身の個人情報をさらして、どうぞ私を殺してみなさい。おおほほ,ほみたいなことは言わないんですよ。めんどくせえから。きちがいなんだろうなとは思ってますけどね、そういう人たちはただ、問題は自分がそのような、あのー、狂気の世界に立っているということに気づいていないのになんか一般の人のふりをしているとか僕は,僕は一般人よみたいな人がいるというのはだいぶ問題なんじゃないかなということなんですよ。まあいいいです、まあ問題まあ、どうせそれも合わないしねここに至って現代人の私、あなたというものは本当に、本当の意味で誰とも会ってないんですよ。ネットの中でかっこいいことで何とか質問させていただきまして、いただき、いただかせまして、何とかさせていただきまして。お前死んだ方がいいよ、バーカ。僕はなんでう僕はこれちょっと脱線するけど、あの、健常語と尊敬語ですね、対応するやつってのは人間的に信用できない。はっきり言うけど、それは大人ではない。人間ではない。なぜならば、自分がやるという主体性がそこにはゼロだから、かっこいいこと言ってっけど、私は覚醒するんです。頭いいんです。ね、と言ってっけど、ケお前は結局、権威になるものの座標に近いから偉いって言いたいだけなんだろどうですか私は偉い人と会話してますよねえ、いろいろ採用されてますよ質問とか。偉いんですよ何が偉いの何言ってもいいけど、俺お前と会わないんだよ。出会うことないんだよ。で、出会わなかった俺と出会わないということは、これはクズだから。こういう人もいるかもしれんけど、あの、いろんな意味で、傲慢なままの状態もう,俺も,もう自分は俺傲慢だと知ってるんで傲慢なままの状態で居続けるというのはまあそれこそ魂は進化しないんじゃないんですかということとあとはねなんていうかね傲慢なままな状態進化しないうんあとはねやっぱ鈍感っていうことなんですかね怠惰、うん、変わろうとしないがゆえに周りのことも分かんないおもん,おもんぱかる子ほんの意味でおもんぱかることないおもねるじゃないですよおも,んぱかるとお,もおもんぱかるとおもねるって似たような意味だったかな<笑>まあいいですだからねというかく、うん、健常語と尊敬語多用すんなというか使うなとまで俺言うわうん、あのー、それは自分自身の責任を放棄してっからいやマジで俺そんなヤは飽きてそんなは男なのへえマジこれチンコついてんのチンチンついてんのとかそういうのもう,もうバカなんでチンチンチンチンとかそんなのばっかり言うけどさなんかねまあいいです僕は精神世界の人に対しては別に何も本当のことだよ何も思わんのだけどだこいつらは友達になれるわけないしな気持ち悪いからとこれを本当に思うんだけどな何であんなつまんねえのかなと思ってうんでとにかくそのさせていただいてとかやめろはったおしやりたくなる本気で呼吸するのも許可もらってんのかお前と僕はこれ何度も言いましたねそうなんですよ呼吸するのも許可がいるんですよ<笑>やめてうんそれはですねきっと彼らの前の星ではそういうねあったんでしょうね前の星とかで俺知りもしないで訳も分かんないと言ってっけどさもういいかもうめんどくせえからというわけで、えー、更新作業終わったかなすいません俺確認全部してないやあ多分終わってるなというわけで更新作業多分終わったんだいもういつもまともりないけどねでこれ更新産業は多分一番落ち着いて、何々やりながら何々するという流れの中で多分一番落ち着いて言えるよね。だって僕はデスクトップの前にしてやってるくから。<笑>やっぱ PC がないと僕ダメだスマホとかタブレット僕ダメだ<笑>もうキーボードに向かってですねタブレット、キーボード、ペンタブカチカチパタパタっとやりながらです、ねで、キーボード、カチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカうんそれでも僕はですねあなたはですね孤独の海を渡っていくんですよまた孤独の海を渡っていかなければならないのですという言い方をしますその先におそらくは本当の意味における言語で作られた島が浮かんでいるでしょうという言い方ですね。でも僕たちはその古い言語で作られた島から脱出してきたはずなのになとか、僕そういうね、昔考えたんですよ、これ脱出してもまた同じような島にたどり着いたらしょうがないなこれ。きっとこの海から出なくちゃいけないんだよな、と思ったけど、そんな方法はこの肉体を持ってできないし、さっき言ったようにね、じゃあ死ねばいいのか、いや、それはごめんだしね。僕はやっぱり、ね、この肉体をもっとですね、エロいこといっぱいしたいんで、なんだっけさっき俺宇宙人動画見たけど、ラジネーシー、オーショ何、チンコ、やりまくってたの許せないはずさな逮捕しろよとでも逮捕されたんじゃなかったっけラジネシってなんかアメリカがどっかでテロテロ,テロをやろうとしたんじゃなかったっけラジネーシーと言われてる一派に対して批判的だったキリスト教徒の集団に対して毒物かチフスキンかなんかのセーブゼイかなんかをばらまごうとするその瞬、寸前で捕まったんじゃなかったっけ俺これ全然情報間違ってるかもしれんけど、ラブなもんじゃないっすね<笑>。もっと穏やかに生きれんのかね。これも思いました。まあどうでもいいよ、こんな感じはい、そんなわけです。よろしく、かけんよう現在は2023年のですねねえー、っと、ね、8月、9月の26日の火曜日であります、公衆大会でいいのかな、なんかね、黒人の選手が出てたんだけど、体操選手が出てたんだけど、表彰台、だから3位まで入ったのかな、で3位まで入ったんだけれども、なんかようわからんけど、読み上げることを無視されて、でですね、えーでまあ、差別というふうにしか見えないんだけど、で、い、えった、と、です、ね、黒人選手が去ろうとしたときに、アイルランドの関係者だったかな、なんでアイルランドかようわからんけど、それが慌てて走っていて、すみません、すみません、メダル、メダル忘れて。たにかでメダルを慌てて渡すというでもそれやるんだったらそ<笑>元中部学やってその、ね、でか飛ばすということをやらなきゃよかったんじゃないかなと思うけどだからそういういいことが伝えられています多分今、今日、そういう公の場で堂々と差別だとかそんなことするやつは俺、いないと思うけどね、血の狩人じゃん、ある意味ね。はいえー、っと中国における恒大、ね、集団ってあ、覚えてますか、不動産関係のね、これのですね前の経営者たちの複数の人間が逮捕された、中国の当局によって逮捕された的な形が出ています、前は横領であるとかど、う々でもですねあの罪は貼り付けることができます、お前たちどうで割つまりね、恒大不動産を助ける気ないというか、助けられんですよ、中国,中国政府は。助けて公金、公の金をなんか注入するという風な姿勢を見せちゃうと、じゃあ私のところも私のところも私んとこもっていうことが始まってで、全部それを助けてくださいという風になりますで、そうなると中国の国家は間違いなく持たないので、だからどう考えたって、これ、あのー、見捨てる、広大不動産関係にお金を突っ込んできた人は大損、共産党の偉い人に損をかけたということで、これは犯罪者だからということで、逮捕。でなんだろうね、逮捕して丸く収めちゃうんですかね僕はそっから、うん、ここから先はどうなのか全然読めないけどね、うん、ということなんでえー、っと連鎖倒産あるでしょ、うん、でこれで恒大集団を助けないというサインが出て、えーうん、全部経営者が悪かったという経営者のせいにしてでお金の弁償であるとかそういう支払いであるとか一切ないとなっていくわけですからビル1個建てるのにも例えば窓ガラスの窓ガラス関係会社、えー、いわゆる軽装会社電線を引くような会社アンテナを作るような会社もう山ほどいるわけです関係者はね塗装業者とか本当に山ほどいるんだけどそれらに対する支払いはどうなってるのかそんなもん全部止まるあのなんていうかな踏み倒されるに決まってるじゃんそうするとその広大集団関係からお金を入ってくることを当てにしていたようなこれら下請け的な人たちはみんな潰れるわけですでそれら潰れる人たちも個人,個人商店みたいなもんじゃなくてそこそこの一角の一角の,あの大きな会社大きな塗装会社大きな電気会社みたいなところがありますからそういうところが潰れるとですねさらに孫請けとか個人商店みたいな人たちは当然いっぱいつながってるわけでそういう人たちに対する支払いが行われるか行われないでしょう普通の常識で考えて。となると連鎖の連鎖ということがどう考えたって始ま,始まるんじゃないですかねうんだからこれが今恒大集団だけって言ったけど。その他にも潰れた潰れる予定いっぱいのですねまず不動産関係がありますで僕今不動産関係っていう風にだけで言ったけど中国がこれから潰れるような会社というのはありとあらゆる多種にわたって、えー、いろんな、ねえー、方面にわたってたくさんの金自動車とかを含めてたくさんの金が潰れていきますこれから。でそれに関連するような本社に勤めてるやつも当然クビだけどここに仕事をもらっていたような下請けの人たちも当たり前なんだけど全部クビになっていきますだからどうなるのか,だからとてつもない不況になるでしょうねと言わざるを得ないわけですよだからそういうことの中でですね、あのー、中国が戦争準備をしているだとか、うんうん、これはありえることだけど、まあ、何度も言いましたが24年25年ぐらいあ23年、24年ぐらいの段階で中国が台湾侵略するということは、まあ、無理だと思います、うん、金門島だとか、その狭い小さいところを抑える、これは分からんではないけど、これすらできないと思います。はい、兵隊の数だけどんどん増えてるんだけどねの、不景気だから、でもその不景気でその兵隊に入って、じゃあ、そいつらがすぐ戦争できるような状態になるかというと、そんなこと全くないからさ、うんでその膨大な軍隊の軍人の数増えるということは人件費が莫大になっていくわけで、それがねものすごい中国の国家財政にも負担になっていくんじゃないかなと普通に思うけどね、いわゆる中華民国というのは100万人だったかな、陸軍だけで100万人簡単に持ってたけど、これがものすごい負担になった、中華人民共和国になったときにこれらの軍人たちを殺処分、殺して月給払わなくていい状態にしなければ、中国の財政なんか持たなかったから、だから戦争仕掛けたんですよ、朝鮮戦争であるとか、ベトナム成敗であるとか、あとカンボジアとかなんかいろいろやったけど、そのたびにろくな武器をわざと、まあ、わざとというか手に入らんかったんだけど、旧式な武器は私ほい、死ね、と死んでこいという形で兵隊の数を減らすことによって、中華人民共和国はリストラしたんですよ、殺処分という名前の。そういうことがあるから、僕はこの、まあ、だ,からだからこそ,その戦争をまた求めるんだという人もいるけどね、果たしてどうかなという、そんな度胸あるかな。なんかでも習近平さんにですね、いらんことを、を嘘を吹き込むことに成功すればそれはあるとは一応言うけどさ、習近平さんそこまでバカじゃないって思うけどな。ただ、どっちにしても不景気になってくるとです、ね、でいわ今中国共産党というのは中国国民を永久に食わせてやる、経済的に豊かにしてやる的な形で、だからこそ我々がですね永久に中国というものを独占的に独裁で政治をです、ね、行って国民にそれを下わせる資格が当然の権利があるんだみたいなことをやっていた、これが全部崩れるわけです、まあ、まあこれから崩れるんですが、じゃあどうするかというと、ですねやっぱり敵を求めるしかない、なつまり日本が悪い、日本が悪いですね。で特にやっぱりこの、うんヨーロッパとかアメリカというよりもアメリカは直接、叩けないんですよ、うん、武器とか持ってるし強いから、なんだかんだ言ってだから武器持ってない、核兵器持ってない日本が格好のいじめの材料というか的になるわけです、ちょっと前に日本人の衣服をコスチュームしていたらどうのこうの、親日大ですよね、いわゆる。こんなものは科学的でも何でもないし実際日本は中国に対して何の具体的な敵対的行動を何も取ってないんだけどそういう形で中国は敵を作らないと持たない段階に入ったということです、うん、だから、うん、浴衣着てもダメとかうんぬんうかんぬ、うんどうですかねもっとひどくなるだろうなと思うけどねまず日本語的なものを、うんまあ、禁止していく方向にさらに進むだろうなと思うし日本からの放送をシャットアウトする方向に放送時間24時間あったら日本からの NHK とかのさ放送受け入れというのは24時間じゃなくて8時間とか6時間とか多分なんか決まってると思うけどそういうものをどんどんと狭めていくだとかとにかく日本に対して冷遇措置を通りなおかつ日本は敵なんだ,だ台,湾の台湾の味方は日本だからという感じでね。だからそれをやりながらおそらくさらに中国はね創価学会、公明党と裏側で表も裏も含めて接近してですね日本の中の世論を中国様、かわいそうだから中国様にお金をどんどん捧げよう中国様を助けよう的なこういう形の世論形成というか世論をですね改造する、工作するこれを今まで以上に強めるということも見え見えなんでもちろんこれは立憲だとかね令和だとかそれは全部入ってきますけど。そういう流れに入っているということを全国、日本国、全国民がまず知らなくちゃいけないんですよ知った上でこいつらの工作にまず優すやと引っかかってはいけないこの奴らぶっ殺さないといけないというかそういう強い決意を持って実際に行動を変えるしただかになるということも含めて変わらなくちゃいけないんですということは僕は言うわけですはいよろしくご機嫌を現在は2023年の8月27の水曜日かなです、えー、あ火曜日かな、いや水曜日ですね、きっとね、えー、ちょっといい加減ですえー、っとですね、ね各地方の大手の電力会社が無料ソーラーとかゼロ円ソーラーとかねなんかいろんな商品名出してます出てるけど、まあそれをです、ね、いろいろ見てくださいと言います、私は検討しろだとか、使えだとか、そんなことは言いません。しかしかですねえー、っとどういうやつが多いかというと大体は10年契約で1月に2万円5000円ぐらい払っていくという感じ、うん、で10年間それ使ったらえー、っと何だったかなそれはタダであげますよってやつよ、うん、なんかそういうやつでこれ何の意味あるかというと2万5000円高い,な高いんですところが一応建前上という言い方なんですがえー、っと発電している時においては家で使ってない分においては余剰電力が発生しますから、それは電力会社に、つまりこのシステムを販売してくれた電力会社が買い取ってくれるわけです、でえー、っともし停電の時はだいたい現時点での蓄電池の性能のことあるんで、なんとも言えんけど、一般家庭の電気使用量で6時間から8時間、まあ、6時間と見ておいた方がいいでしょうね、6時間ぐらい普通に電気が使える。これあの、いざという時にそういう使えるというのは相当なんていうかな有利という言い方をします。夜だけね。にになったら普通発電充電してくれるわけですからすぐに全てが使えるようになるという言い方はしないけれど停電の時間がだいぶその減るんじゃないですか電気が来ないな僕は何言ってるかというと本当に大きな災害が来た時は間違いなく電気止まるんですよ。で、まあ、本当は、ね、電気が一番最後に止まるように徹底的にその安全対策であるとか防御対策を敷いてるんですが。そういうものの想定を超えたような地震が起きた時にどうするのかということです。でもそんなに巨大な地震が来たらこの電池、ソーラー電池、自家発電システムにしたところで壊れるんじゃないか。そうなんですよね。その可能性は僕は否定できないんです。だけど、な,ないよりある,ある方がマシでしょって言い方です。何言いたいか。えー、南海トラフですよ。南海トラフ地震ですね。で、南海トラフ地震というのは、まあ、範囲が広い。えーまあ、東北まで行かないにしても、どうなんやん、東北入れていいような気がするけどね、まあ、とりあえず関東から鹿児島ぐらいまで、うん、関東から鹿児島ぐらいまでがものすごい広範囲な地域が被害にあって、であまりにも範囲が広いもんだから、隔絶するんですよ、自衛隊とか含めて助けに行けないんですよ。うんしかもあの範囲が広すぎて人が多すぎてとなると電気はまあ止まると思ってなきゃいけないんですよあの送電における電気はそれが新電電だろうが何だろうが全部となると家で発電蓄電自家発電発電機もそれは大事なんですけどありゃいいなと思うけどあとはこの太陽僕は太陽パネル嫌いなんだけど正直言うけどだけれどもこういうものを持っておればあのー、6時間使われたけど全然違うんでね正直言うけど別にそのテレビとか見なくていいよ冷蔵庫だとかそういうやつよでそれらを使えるだけでやっぱ食品を長く持たせることができるんで、まあ、あとあえて言うならスマホとかの充電ですかスマホの充電は必要ですよねただスマホの充電に関してはですねあのーハンディ太陽光パネルというかあのー、アウトドア用のどういうのかな三つ折りとか四つ折りできるような太陽、あのー、光パネル売ってます普通にどこででもまあアマゾンだろうが楽天だろうがそういうの1個買っといた方がいいかなと言います実は僕持ってます俺持ったんだよあのー、何だったかなどこだったのアンカーのやつだったのアンカー ANKER ですねで良かったと思うんだけどアンダーだったかな俺ちょっと覚えねえやでもまあ一応ですね使えますうんそんなにすごい性能ではないんだけど一応使えるというだけですただあまあ何年かしらもうダメになるんで定期的に3年ぐらい経ったら3年ぐらい経つと,経つともちろんいいのが出てるので性能がいいのが。でで値段も安くなったんですよ間違いなくだからそういうのを買い替えていけばいいかなと思ってはいるんですが古いやつどうすればいいんだろうかうん太陽光パネルって具体的にどこに捨てればいいんだろうかみたいなことはまだ調べてませんただ使えるということです、まあ、僕その辺あたり昔買うのね色々調べたんですけどあのー、家庭用風車とかもあるんですよちっちゃいやつでえー、っとねなんかあのー、気象関係で観測するほら長さ3 0セ,センチか4 0センチぐらいで飛行機の形みたいにな,なっててで先端にプロペラついてるようなのがある,あるでしょまさしくあれ家庭用の風車風車発電対、まあ、して電気は起こせるんだよ具体的なス,スペック見てなかったか知らんけど一応あるんですよ家庭用風車発電というかそういうシステムあとびっくりしたのは家庭用って言っていいのかどうかわからんけど家庭用水力発電機もある売ってるんですよ俺びっくりしたこれ,これに関してはあこれいいんじゃねえかなと思ったけどそれはねいろんなパターンあるんだけど、うんうん、まあ本当に今言った風車みたいな感じの完全防水みたいな感じになってて先端,先端かケツの方にねスクリューがついてるんですよわかるでしょ川流れてるでしょそこにどんぶらごっと沈めたらあのそれはスクリーンが回ってですね発電機と直結していからでそこから2本の直流電流発生するから2本の線が出てるんでそいつをあの蓄電池に繋いでいくってやつですこれねえっとねこれいいなと思ったのは一番、えっとね、アウトドア用のものすごい小さいタイプのやつあれは多分は大した発電できんと思うけどなんかね筒みたいなものがあってね、えー、円筒形の筒みたいな中は中空になっててそこに羽車があるんですよ羽車というか風車の羽があるんですでそれはまたやっぱり川にどんぶらごっと沈めたら回るってやつでもう一つあって、ね、もうこれいいなと思ってるんだけど、これ買えるんかなこれね、岐阜県だったかね、長野県だったかの山にあるね、えーっと、あれ、本業は何なのかな、別に発電会社ではないと思うんだけど、えっとね、2年前ぐらいに作ってんですよ、螺旋水車発電機なんですよ、螺旋水車は分からない人は、まあ見てください、まあ、あのどういう意味かな。長い軸に螺旋がものすごい。長軸で長軸というか、水車はさ3枚刃で4枚刃で扇風機みたいな形扇風機みたいな形になってるでしょ。螺旋水車はその超熟長い軸の外側になか渦巻きがくっついてるみたいな感じで。まあ螺旋ですよね。で、その螺旋水車の螺旋は？これもまあ水のね流れにどんぶらこっとこれ入れとくんだけど螺旋ゆえにえっと少ない水でも回転が良いでえー、っとね効率がいいんだったかなであれこれあれ個人に言ってくんねえかなと個人あれ,、ね、あれ確か企業向けだったと思うんだけど探せば何げそういう面白いものがあるというまあ一つの情報です、うんまあ、実際に何が役に立つかって言われたらねあのさっき風車発電って言ったでしょこんなもん役に立つわけねえじゃんと思うでしょうもちろん思ったんだけどえっとね車につける改造キットみたいなのあるんですよほら車のてっぺんになんかキャリーとかほらなんかあのどういうやのかな<笑>かまぼこみたいなやつとかあれ荷物入れなんだけどそういうのつけてるの見たことあるでしょいろんな SUV でも、まあ、普通の乗車でもなんかああいう感じで外側にねその風車を設置しておくと車走ったら強制的にその風車回って発電するというそういうあ,あれはアクセサリティーィていいのかなそういうのもあるんですよでうーん車のバッテリーに充電する意味はないとは言わんけどそれじゃなくてきっとどこかでトランクかどこかにもう1個バッテリー1個置いとくのかなと思って。うんまあ、いろいろあり探してみんな探してないだけでいろいろあるんですよそういうのはで冗談機さっきも言ったけど南海トラフは僕10年内にあるみたいなこと僕前に言いましたね京都大学の名誉教授か元地震学のタイと坂本さんだったかな名前忘れたけどまあその人も言ってたのは、まあ10年内に来るんじゃないですかみたいな NHK の、ね、ラジオね対談で。言っててたんでどんんででどなななに長くても10年いすよおそらくは、ね、だからそこから考えた時に明日明後日起きるわけじゃないからこの電気を確保するという意味で僕さっき言ったような、えー、0, 円0円太陽電池0円ソーラー<笑>そんなんでいいかな、まあ、に毎月2万4000円払っていくんだけどその2万4000円と言いながら発電していたらその発電。売電売発電の分で2万4000円引いてくれるから実際はもっと安くなるはずなんですよ理論上だけどねあの天気のいいところの地域でこれをあの設置すれば割とお得なんじゃないかなとは思ったうんだけ10年後だから10年経ったら何でもいいけど太陽電池って劣化してからそういうことにおける後始末だとかあその電気メーカー電気企業が、えーね、回収してくれるのかどうかだとかそういうことの細かいことは聞かないと分かんないし僕そのまだ全然聞いてないんでただ悪いシステムではないと思ったああ重ねてくる俺太陽電池嫌いだけど<笑>でも災害が起きる可能性が高いという場合においてはそんなこと言ってる場合じゃないんでねうんというわけなのであとあのねアアウトドアで太陽電池ね僕さっき言ったでしょ、えーとね、山登りのトレッキングでねリュックの背中からバラバラあの、ね、折りたみみたいな感じになっててね三面鏡みたいなあれ実際それは4つ折りか5つ折りみたいな感じになってんだけどバラバラバラとかだったら巻物でもないけどなんかそういう広がるようになっててでそれをつまりそれだけ面積を稼ぐということですよ太陽電池の部分の。でそれを使って、えー、っと山歩きとかでですねスマホの充電するとかそういうのはあるんです確かで米軍に供与しているアメリカ軍に供与しているそういう,うハンディ太陽光パネルとかそんなんがあってそれがねあの、まあ、偽物も多いんだけどそれが多分おすすめじゃないかなと一応僕言っておきますえー、っとまあ当然防水で対衝撃っつったって太陽光に関してはそのね薄いパネルなんだけど耐衝撃はないだろうぶつけたら割れると思うけどさで実際にあの米軍兵士はそれをあのセットというか行軍の中のまあリュックの中にという言い方になるのかなそれを持っててねでえっと基本的に歩く時に長距離で歩く時にその太陽光パネルをリュックの背中にパラパラとこう垂らしておくっていうで、まあ、背中に当たる日光をですね、えー、電気に変えながらという一旦蓄電池みたいなものに入れる人もいるみたいだけど直接スマホに入れるっていう人もいますでもまあ危ねえからということで一旦ほらあるやんモバイルバッテリーかああいうのに一旦入れてからそこからスマホとかまあスマホですね供給してというふうなだからこの辺りをそろそろ真面目に考えて対処しておく必要は僕はあると思うんだけどなという立場ですはいまあ何と言っても南海トラフ怖いねです何気に大阪とかあの辺がひどい東京よりも大阪名古屋がひどいんじゃないかっていうふうなことを言われてた、まあ、東京は大丈夫っていうわけじゃないけどねでもあのとにかく大阪名古屋地区がひどいことにあと四国ですかで俺九州っていうのはちょっとなんかええー、と思ったけどもう、まあ、あそこら辺までずっとこれね断層が続いてるんでやっぱりそれは何というかねだいぶ大きな被害になるんだそうですはいでね食料であるとか水であるとかも止まるんですよ当たり前なんですけどなぜならば南海トラフがドンといった時にはえー、相当に高い確率で富士山は爆発するんですよあ、噴火するんですよ、それも京都大学の教授言ってたけど、そしたら、あのー、火山灰がね、積もるんで、最大60センチとかって言ったけど、60センチ積もったらもう交通も終わっちゃいますね、10センチでも終わるわ。うんあの僕はあのー、火山灰降って通常の車が移動できる限界値ってええー、とこ3センチぐらいじゃないかなと思ってる5センチ降ったらもう動けないんじゃないかなと思って、あのー、来る普通の車は5センチ降ったらいわゆの前にも言ったけどタイヤくるくる回るねそこと下にアスファルトあるけどくるくる回るタイヤとアスファルトの間に粉体粉の体粉体の火山灰がすすりつう積もってる状態になってでどれだけこうタイヤを、ね、空回りしというか高回転高い回転をギーっとかで回しても粉体の上だから粉が上に後ろ,か後ろにビャーとかってこう飛び散ってアスファルトに動力が伝わらない状態が続くと思うんですよ。5センチも積もったらもう多分それが始まるから車体の重みでアスファルトに設置できなくなってんじゃないかなという感じがします滑りながら無理やり行くかなとは思うけどどうかな3センチぐらいならまだね、あのー、車体の重みでアスファルトをピアンとかでくっついてほんで粉体とか言いながらでも、あのー、全体の火山灰の量少ないから多分そのビャーンとかで回せば弾き飛ばせるかなとは思うけどただ僕は火山灰っていうもの実際にそ見たことないんで鹿児島とかの人じゃないからそれがだいぶ熱持ってたりしたらあやっぱアウトかなとも思うだってそのあなたは知ってると思うけど車って普通に走ってるだけでタイヤは熱持つんですよ速く走ればもちろん熱持つんですよで火山灰があのーそうですね、40度だとか50度の熱を持っていたとしたらそんなあちちのところに車を走らせたら多分どっかで、えー、タイヤバーストするんじゃないかな、バーンと破裂、またタイヤが熱くて柔らかくなったところに釘とかさ石噛んじゃって刺さっちゃってバーンとかって僕はこれマジで危惧しておりますね、そういうのは。はい、あとはね、えー、災害対策的なことはです対策でもないけど、ぼちぼちとまた言いますけどね、そろそろ、あの、本を仕入れてそういうことも考えておいた方がいいと思います。まあ、そんなに巨大な揺れが起きたら何やったって全部ぶっ壊れるという言い方もあるし、うーん、僕は火山,火山灰も何気にやっぱり心配してます。火山向きにもよるけどね、で、あと、富士山がドカーンとかで爆発してもあの頂上の方から溶岩が出ないということだけはもう分かっているので過去の,、ね、あの富士山の爆発においてもどこか脇の方から脇腹みたいなところが出とか出てその脇腹みたいな方が静岡県側なのかいわゆるあの愛知県側とか山梨県側なのかそれが、ね、だいぶ決めるんですよ火山灰がどこに。落ちるのかっていうのは、まあでもそ、そんなめちゃくちゃ変わらんかな、で、問題は、はい、でね、えー、政治的なことでもないけど、ちょっとだけ、麻生さんがね、俺、昨日言ったよね、麻生さんが、えー、と防衛関係に関して創価学会、公明党が癌だと、3人だか4人が癌だっていうふうなね、石井さん山口さん、石井さん、石井は副,副幹事長みたいな人、山口、石井と、あともう一人誰かいたかもしれないけど、3人かな、これがとりあえずがんで、どうにもならんと、この公明党総科学会のこれがおる限り、防衛関係はあの前に進まんと、いわゆるあの何も 2% のカフェも反対、防衛あのアップスも全部反対、反対、反対、全部反対、とにかくこの3人は。他の創価学会、公明党のやつがどう思ってるかは分からん、だからこの上のトップが老害だから老人害だから、これをどうにかしないといけない的な形で麻生さんは講演したということでね、これがまたわざわざ記事になって共同通信がなんか配信しているけど、あのー、要は麻生さん、潰す、麻生さんはキングランだろうね。各新聞社っていうのは創価学会関係の企業からだいぶ広告もらってるし毎日新聞は創価学,学会の請求新聞を印刷することで印刷させてもらってるから毎日新聞って50万部しか売れてないのに全国紙って俺聞いたことないけどなんで50万部って全国紙なんか分からんけどそもそも俺毎日新聞見たことないんだよ本当の話でリアルでコンビニでいや見たことないなまあ置いといて。だから毎日新聞だけじゃ儲からんから、印刷屋が。で、えー、っと創価学会の政教新聞とか、創価学会のなんかパンフレットみたいなのあるでしょ、なんかそういうのも一手に印刷してるっていうんだけど、それは毎日新聞は創価学会に逆らえんだろう、創価学会に逆らえないということは、えー、創価学会公明党は中国と韓国で居ぬころだから、大きな意味では、これらに逆らえるわけないんですよ。創価学会は昔は在日に入り込まれて組織を乗っ取られたって言われてたけど今、だんだんと中国人と統一教会なんですよ、うん、統一教会は 20% ぐらい、20か 25%、中国人と韓国人合わせてあー 30% ぐらい、だから半分ぐらいが、ね、コントロールされてるんですよ、全部足して、純粋日本人減る一方だから、ジジババしかいねえもん。あえて言うならそ,のそいつらの2世の子供たちいるけどそれももう50超えてるようなやつばっかりだからあとは創,創価高校創価大学さあい,るいるけどそんな数いないだろうあの,あの大学とかのあれってだからそっから考えた時にうん、まあ、山口さんとか石井さんとかそれがどういう思惑で誰にコントロールされてそんなことをこだわっているのかなっていうそういうこともやっぱり思いを馳せるということとあの麻生さんがこのタイミングで創価学会連立組んでいるにもかかわらず上の,その3人をボロクソに言,う言えるということは,これはあんたやっぱり後ろ盾がないとそんなこと言えるわけないから彼の背後には本当かどうか分からないけど一応、あの人の、ね、ケツ持ちはバチカンとアメリカがやっているって言うんですよ。でも麻生さんは別にキリスト教徒じゃなかったと思うんだけど俺よく分からんこの辺はで、まあ、とりあえずバチカンらしいんですよ麻生さんって麻生,麻生財閥っていう言い方ですかんで、えーまあ、もちろんアメリカのアメリカの話って誰と繋がっていくかな俺分からんけどねもしバチカンの派閥系列だったらえっ、ー、となんでコロンビア大学だったっけ<笑>これバチカンがアメリカに作った大学がいくつかあってそれ,それ関係とつながっていくかなと思うけどこれよう分からん真剣調べりゃ分かるけどね、うん、そんな暇がない、まあ、だけどとりあえずそういうアメリカの、えー、叩いて OK よというふうな許可が出てるというか多分そんなふうに見るんですよアメリカとしても創価学会公明党は中国韓国に徹底的に塩を送るというかアメリカの利益を削ってでも中国韓国に見方するというふうなやつらだというふうな、そんな考え方だからうん、たぶ多分叩く対象になってるんじゃないかな、二階さんみたいにさ、あのし岸田さんに親中派をなんとかしろ、叩け、処分しろ、追い出せ的な、それが言ってるのは間違いないですよ、あのまあ、3ヶ月、4ヶ月前の夕刊フジの記事が本当ならですけどね、あれは嘘かもしれんけど。ザザクザクだったったけ<笑>、ね、あれがだから本当だったらやっぱりあの自民党の中での親中派と言われてるものに対する身体検査がやっぱり起きてそれでやっぱり林さんが落とされたというふうに見るべきじゃないかなうんで上川さんなんですよ同じ外務大臣上川さんどう考えたってあの人コロンビア大学ハーバードかコロンビアハーバードだったかなということは明確に米国の奥の院と権力とつながってる人になりますから、上川さんは。また怖い姉ちゃんなんだよ、ね、おばちゃんか、うんねねね。一生 SP つくんですよ、あの本当にオウ,ムオウムに死刑宣告を出したから、命狙えるから、家族にもついてるかどうかは知らんけど、議員辞めても、うん、確かそうだったはず。まあ、今置いといてだから上川さんは明確に米国の側の人って見るんだらまあ林芳正も結局ハーバード大のケネディスクールだったかな、うん、ケネディスクールに,別に最初から入っていったわけじゃなくてケネディスクールに1年間ぐらい留学したんだったからなんかそんなんじゃなくてな<笑>と茂木さんもそうだけどね確かだからうーんどっちともつながっていくけど林さんは。僕はそう見えるけどでもやっぱ中国の方が圧倒的に太くて強くてで安倍さんが言ったように林さんは多分中国人の妾との間に子供作っちゃってるんだろうなと思ってあの橋本龍太郎みたいにね橋本龍太郎も、えー、中国人の女スパイにやられちゃって、えー、っと女の子かな清華大学出て今,今いくつだったかなうん、現地でもうあの中国人と結婚してるそうなんだけど、うん、で橋,本大橋本龍太郎の弟の橋本大二郎かこれはだからなんか病気になったんじゃなかったっけ俺僕ちょっと覚えてないんだけどこいつらもうみんな知ってんだよねもう当たり前だけどマスコミ関係もみんな知ってんだけど言わないだけだから愛の子作らされた。あの、元社会党のいっぱいの議員たちは、北朝鮮の女のハニートラップに引っかかって、愛の子いっぱい作ったんだけど、作らされたんだけど、これ生きれるんですよ。あの、だって、一月に一回くらい必ず北朝鮮行ってんだもん。元社民党のじじいたち。殺されるんでしょ行かんかったら。で、金とか要求されてるんでしょ北朝鮮に。<笑>バカな奴だ。本当にバカな奴だと思うけど。だから、それの流れで僕は福田一族がさ、役職ついてないからね、福田達夫とか安男とかね、あれが一番中国につながってんったとお考えだって、<笑>林もまあ問題あるか知らんけど、ねね、小渕優子にしたってだいぶ中国につながってるっていう風に僕は思うんで、こいつを閣内に入れるっていうのは、ちょっとなんか矛盾してるなとは思うんだけど。まあでもとりあえず林を削ったっていうのは、切ったっていうのは、やっぱりそれはアメリカの圧力によるものだと僕捉えるんで、ということは全体的に創価学会公明党に対しても強く出ても、あんまり反撃、創価学会公明党の側が反撃できないというふうな政治の状況にあるんだろうなというふうなことはなんとなく僕は伺えるわけです。だからそんな状況だからこそ麻生さんは、玉国民民主か国民民主を自民党の中に入れようと画策しているというかこれは本当は、ね、入れた方がいいんだけどねでも連合の会長はなんかそのことありえないというこの辺がようわからないしかし連合の会長として立憲民主と国民民主を合体させて再びリベラル勢力的などうかなその無理だと思うけどね昔ね連合はね政治政党を作ろうとしたんですよ確か連合というものができた時に、うん、で政治政党新しい政党を作ろうとしたらそれを野中に潰されたんです確か野中広務がね「あのあふざけたことやるんだったらお前らほじくって逮捕するぞ」って明確に落としたんですよそういう時に野中は非常に怖かったそうですうでもこいつどこあったら中国スパイとしか見んけど<笑>ねえまあまあ今置いといて連合はやっぱその政治に対する色気は代々持ってるんだとは思う、だけど、どうなんでしょうかね、まあ、今の,あの女の人たちが、一番上のね連合の上のトップの人たちが、どんだけ政治に関与して、コミットして、でなんかね、自分たちの要求を通せると思ってるのかどうか、このあたりはなんかちょっと疑問だなという,ふうな気はしますけどね、正直言うけど。はいということなんでね、あとは何あったかな。うーん、まあ中国での軍隊の動き、これは、あの、これは別に何もないと思いますよ。あの、3日ぐらい前に福建省集結うんうんって言ってっけど、そこから続々と集まってるわけじゃないから。あのそ止まったみたいだからただ何万人いるのかちょっと俺は何万人か何千人どれくらいいるのかちょっとよくわからんだけど本当にやるんだったら今この瞬間も第一本が出てから3日4日経ってからもう続々と中国中から兵隊が集まっていないといけないんだけどその動きはないんですよあとは福建省含められるに交通規制とかつまりあの民間の車両とかが道路とかに勝手に雪き返してもらうと軍事車両が優先的に、ね、移動できなくなるんでそういうものの交通規制的なものが起きてないんですよ今のとこだからそこから考えたらいやこれは多分脅しだとか様子を見るためのものだっていうふうに考えてもいいんじゃないかなと思う必要以上に強く大きく怯えてはいかんのですよやっぱりその物事を、うん正確なサイ,ズサイズで見るということなんですが、まあ、そんなとこかしらねまあいずれにしてもこの創価学会公明党がやっぱりね、まあ、この人たちがいることによって戦争に巻き込まれないんだとかっていうふうに言う左側の人もいるしかしやっぱりでもそれをそういう部分もあるのは僕は認めてもいいけどでもそれでも。それでも日本全体の進路を見る上でこいつらはやっぱり妨害要因阻害邪魔要因になっているとしか思えない日本人の伸び伸びとした進化というものを足引っ張って邪魔してるようにしか思えない中国の命令のもとに結果的にね彼らは自分たちの A「A が栄達ですか富、うん、栄えること」これしかやっぱり考えてないように見えるし眼鏡の太ったおっちゃんもう死んでるんだけどあのおっちゃんが私の権威で、えー、日中国交、ね、回復を果たしたんだすそんな嘘何何言ってんのこと思ったけど、そういうことを否定できないんですよ、今、創価学会、公明党は、本当の意味で、特に創価学会はってい言い方ですかね、うんで、そういうふうに時間稼いでる間に、中国人と統一教会に組織全体を乗っ取られるとして積詰んでるんですよ、どう見たって。10年もしたら創価学会になって外人集団になってるんじゃないかと僕本当に危惧するんで、まあ、クルトとかも入ってくるんじゃないの偽装,偽装信者だけどそんなの信じても何もいないけどさただ力が欲しいからということで本当迷惑だないろんな意味ではいということでございますあ,あとね、えー、ロシアとウクライナの戦いでなんかウクライナがなんか勝ってるだとか、イギリスが供与したミサイルが、えーとね、クリミア半島にぶち当たってどうのこうの、これもね、出された情報は、ね、100% 信じない方がいいですよ、僕はもう戦争末期の状態に入ってると思ってるので、ロシアとウクライナは。停戦協議というものは、多分やってると思うんですよ。一旦なんか止まったらしいんだけどこれはもうやってると思うんですよだからアメリカとしてはね2024年の大統領選挙のギリギリまで伸ばしたいんですよでそれを止めさせてでそれを止めたのはバイデンだっていうふうにやりたいんですよでもなんか俺昨日言ったけどミシェル・オバマ出るかな出ないと思うけどな、まあね、ミシェル・オバマ出るはずだとか言ってねテッド・クルーズが言い出してからいや仮にミシェル・オバマが、ね、バイデンになっても終わってるけどミシェル・オバマでももっと終わってるわそれがよくわかるんでそうなるとアメリカはもう崩れる一方だしうーん、ね、ミシェル・オバマが出たとしてそのトランプ大統領今の状況をひっくり返せるとどう考えたと思えないんだけどそれを捏造でインチキでいろいろやるだろうなっていうこれは見えるわけです。それを許してはいけませんと僕は言っちゃうけど僕たち外国人なんでね何の力もねえんだよなそれ、まあ、でもおかしいおかしいというふうに言い続けるというかそれが大事なんじゃないかなと、うん、黙ってるよりはね、うん、絶対こいつらふざけんなみたいな形におかしいおかしいということは言い続けるということですはいそれがまあ重要です意思を表すということですねはいよろしくごきげんよう現在は2027年のですね、えー、3年のですねえー、っとね9月27日です。えー、っとですね、あの、米国の表のメディアで、普通のメディアですね、毎日新聞とか朝日新聞的に左側メディアですらもという言い方なんですが、2020年におけるあの、トランプ大統領の選不正選挙、別にトランプ大統領の不正選挙したわけではありません。民主党の側が中国と結託して、中国と協力して、アメリカのですね、国家体制を乗っ取ろうとした一連の事件において、マーク・ミリーであるとかですね、ナンシー・ペロシであるとか、まあ、他にもいっぱいあるんですが、具体的にそういう連中が裏でうもめいて、てていいたたととうことの証拠が、まあ、当時も出てたんですよ僕、当時行ったんですが、あの、ま、あいろいろ出てきてですね。ナンシー・ペロシがまずなんで議員を引退したかというと、逮捕を避けるために、であり、えっ、ー、と、多分司法取引的なことやったかなと思うんですが、議会襲撃がうんぬんと起きたその時にですね、えっ、ー、と、海兵隊なんだったかななんとかスカル。あ、間、まあ、違ったよ。あの、米国海軍だったか海兵隊だったかの特殊部隊のですね、なんとかスカルだったと思うんだけど、それらが、ランシー・ペロシーの、えっと、議員事務所、議員、議員室ですね、あの、米国も議員にですね、そうした特別の部屋を当てられて、当てがわれておりますが、そこで使われていたノートパソコンの全部を押収して、で、その中にあったですね、中国の関係者であるとか、トルドーであるとか、いろんなですね、米国を乗っ取るために、トランプ大統領の選挙を実際に泥棒するということを本当にやった連中の様々な通信記録やり取りをそのまんまあ残っていた PC 全部、全て20代ぐらいだったかな泥棒したんで泥棒を押収したんで証拠は物的証拠あるんですよ、基本的にはでそういうことを今の段階で少しずつ明らかにされていったということになるんですかね、まあ、とにかくそれが明らかになったんでじゃあどうなるかっているのかというとナッシー・ペロシは基本的にはあの今の流れのままだったら国家反逆罪で逮捕されると思います。マーク・ミリーもなぜならば、えー、と議会襲撃事件がうんぬうんというふうに起きたときに私、当時も言ったけれどもこれらのほとんどが例えば CNN の記者だったり民主党関係者であったりあとは何だったかな中国人だったりということがもう証拠付きで分かってしまっているので。当時も、ね、分かってたんだけど、結局、司法関係者が民主党というかこの奪選挙を奪い取った側の連中だったんでエプスタインアイランドとかその小児性愛、少年、少女と性行為をして、で性行為中に殺して。カらラ超えるだとか、そういうことをへっちゃらでやっていた連中だったので、全部みんなグルになって、で、これを止めていた。今となれば、そのナンシー・ペロシの依頼を受けてですね、えー、っと、トランプ大統領をその場所から追い出せと。反乱を起こせ。トランプ大統領その職から、あ、なんだったかな。マーク・ミリーが、それらの、議会襲撃事件に合わせて嘘の命令を出して、えー、っと、我々はトランプ大統領の命令のもとに、この議会の襲撃の鎮圧を行いに来たみたいな無理筋なですね、軍隊の出動をやって、そしてそれをやらせてから、もちろん未遂に終わらせて、その上で、えー、それを命令したのはトランプ大統領だ。という嘘の物語を展開して、ですねそしてトランプ大統領を責任を取らせてどっちにしたってクビにする、さらに再選というか、次の選挙にも永久に出させないようにする犯罪者だから、国家の反逆者だからという偽のそれを貼り付けて、ところが、いろいろ出てきた情報、あ山猫部隊だ、今思い出して、確か山猫,山猫部隊と、えー、っとねなんとかスカル、クロスボーンスカル、ななんだったかなスカルがついてたはずなんだけど、まあいいです。まあそれらがとにかくナンシー・ペロシたちのですね動きを捉えたということ、あのね、治安維持のためにナンシー・ペロシはえー、っと周辺の自分のところの所属する周辺の出動を拒否したんですよ、本来ならばその建前上ですね議会襲撃に向かっているとされるボートというものが、えー、議会に向かっていろいろ歩いている行進しているという状態、それが本当だとするんだったら、ナンシー・ペロシはですねえー、っと周辺出してこれを抑えなければ州自衛の出動を要請するという形でこれを抑えなくてはいけない責任があったんですがそれをわざとしなかったもちろんこれらの全体計画があったからでそれを踏まえて軍の中にも政治家の中にも民主党ですほとんど、まあ、共和党の中にリ僕リーノだったもライノですねまあそれらの方々も米国なんかどうでもいいと。米国国民なんか我々の奴隷しもべであると。奴隷であると。人形であると。我々は好き勝手に自分のためだけの金儲けを邁進するのだという勢力が、特に民主党勢力の中の一部にありありと残っており、これらの連中が米国国民の本来の姿を歪め、人類の姿すらも歪め、そしてですね、えー、好き勝手なことをやろうとし続けており、これからもやろうとした。もちろん、これらの勢力が中国の武漢肺炎ウイルスの開発にお金を出していた。もちろん、いろいろなノウハウも知らせていた。シャトルバスの技術、うんぬんというのはあの、えーえーなね、特定のゲノムを違うう生物ののゲノムの中に入れ込むような技術というのはアメリカが教えたそして中国人民解放軍がそれを大きく、えー、発展させたこの辺りは僕23年前3年前, 3年前4年前に言ったと思うけどそういうことが今更ながらという言い方ですが明らかになってきてるまあ計画通りだったのかもしれないけどだから僕この流れじっと見ていてマーク・ミリーがどこかで辞任するかどうかということを見てるんですよ本当のこと言えば未だに米国の軍というのは割れた状態のままで一つに統合されてない。それがずっと続けられるわけがないとは思っているんですが、えー、では米国の中の愛国派と言われている人たちが本当に動いているのかどうかに関する確証がない。だけど、おそらく動いていると思われるのは、私昨日かおとといか、さっき言ったっけ、あの、ミシェル・オバマが、大統領選挙に出るよということをテッド・クルーズが言ったというふうな言い方してたでしょう。テッド・クルーズはテキサスの代表者という言い方でいいんですが、今、米国の中に来る愛国者というのは、テキサスを中心とした勢力になります。複数の州の関係者が合体しているという。これらが現在アメリカをハイジャックしてるのは西海岸、カリフォルニアとかを中心とした。で、えっと、シカゴ。で、なおかつワシントン DC、ニューヨーク。これらの地域に住んでいるお金持ちたち、えー、経済関係者及びそれとつながっている政治関係者。これらが勝手にアメリカという国を泥棒している。ということに対して、南北戦争における南側で負けてしまったテキサスがふざけんなと。二回目は許さない。南北戦争ですね。二回目は許さないということで、徹底的に抗、えー、戦している。立ち向かっている。いざとなればテキサスを割ってしまう。米国から抜ける。初代大統領はそらく暗殺されなければドナルド・トランプ大統領になる。テッド・クルーズはそうでなかった場合次の大統領ということになるこれらの全体計画が僕が勝手に言ってんじゃなくてアメリカ人がへっちゃ,ちゃらで言ってる、ね、の辺は、うん、でそういうことがですね、えーまあ、日本には 100% 伝えられてないし、ね、僕は伝えてましたよ伝えられてないしねナンシー・ペロシ氏もそれのマークミリにしても国家反逆罪で公開証券にしなくちゃいけないような人物なんだという,ふうに僕は認識しているからもちろんそんなことされたら困るわけですだから年1年前、2年前1年前かペロシが台湾に行ったでしょうそしたら中国が反抗してなんかあの軍事演習したでしょうこれはペロシは愛国者だという演出のために泣きついたんですよ、ペロシがぶっちゃければ僕はそのようにとります。なぜならば、あのー、大統領選挙を盗んだときに堂々と中国共産党が中国はサイバー部隊が強く大きく協力していたあと内部の破壊コスト BLM とか含めて黒人とか BLM って言ったけどあれ共産主義じゃないアメリカ共産党のですねいっぱい分かれていったものの一つなんですよベトナム戦争の時にああいう組織がいっぱいできた反戦だとか差別だとかと言ってるけど根っこは全部共産党コミンテナン共産主義者昔ソ連、今は中国これがコントロールしている。これらの連中が全部一致協力して、レジサイド大殺しを行った。えー、ケネディの時は成功したけど、トランプ大統領の時は、米国の愛国派と言われている人たちがトランプ大統領を暗殺するということをもう分かっていたので、徹底的に準備していた。こういうことも言ったはずです。4年前ですかね。うん。だから、我々は知らなければならないし、知らないということはどれだけ罪深いかということ。うん、黒だとか白だとか天使だとか悪魔だとか諦めろとかいう連中はみんな死ぬがいい。と僕はここまで思う。自ら、本当に調べなかったから。で、そのような連中は覚醒だとか言ってる。すごいね。覚醒だって俺よくわかんないけどな、覚醒って何なのかな起きることじゃないのうん。で、自分だけは別だから自分だけはこの世界から離れられると思ってるよ。あなたは人間の世界の中の人間の座標の中に生まれてる。何言ってんのお前、僕はぶっ飛ぼす。ということを僕はたまって言うんだけどこれ、この方面をね、この方面を言えっていう人と、この方面を言っちゃうとですね、あなた何言ってんかわかんないわ。なんであんな奴らには構ってんのバじゃねえのという人も言ってですね、ああ、難しいな。もう本当に喋ると難しいな。えー、そう、ばじゃねえのって言ってる人はですね、なぜ、私が社会的身分の高い私、私たちが、あのようなクズたちのことを考えなくてはいけない。こういう、こういう気持ちが見える。ね、僕はそれは重々分かってるんですよ。僕はクズだから。うん、だけど。そのクズと見なされる人たちもですねまた私に残されたものはこの精神世界のここしかないんだみたいなこだわってるとかしがみついてるわでこれもわかるだけど私はこれらすべての福音これこれがこうでなければならないんだというふうな固定されたような設定にこの世界はべての世界宇宙はなってないんだすべては流れて転ずるままなんだそういうことを言ってるんだけど、まあ、それすらこだわってるわけですねそれすらもないんですよキリがないねこんなこと言ったらねはいえポイントとりあえずアメリカにおけるです、ね、真実の公開というものが抑えきれなくなっているということは少なくとも民主党勢力の側が6、4で4が少ない方、抑われているがと私は判断する。だからといって彼らがこのままなんだろう負け続けるかってそんなことありえない。中国は相変わらず彼らを支持する。バチカンも支持バチカンの一部の勢力、イエズス会ですね。この場合においてはイエズス会ユダヤだよと。そうなんですよね。これこのままいつか言うけどね。ユダヤの回収者ですよね。ユダ,ヤユダヤ国からキリスト教に改宗したような人々私キリスト教徒ですというふうなふりをして、えー、イエズス会つまりキリスト教における戦闘部隊をイエズスアーミーを作って軍を作ってじゃあ何していたのかどれ、えー、販売,ド販売、えー、搾取、えー、麻薬は当時どうだったかなと思うけどいろいろあと強奪金銀財宝を盗んで売るためるそういうことに関わっていたのはイエズス会イエズス会だけじゃないけど。で、こういうことを言うとね、長崎とかね、そのあなたはキリスト教をブボブーなんて侮辱している。こういう人たちが出てくるんですよ。お前はだけど本当の歴史から目を背けてるよね。キリスト教がどうしてそんな汚い、綺麗なことだけのそんな組織体なの。人間の組織だから、キリスイスラム教徒とか仏教とかキリスト教は汚いこといっぱいやってるに決まってんじゃん。やってねえわけねえんだよ。人間はそもそも汚いんだから。なぜそこから目を背けるんだよね。目を背けて神が愛がと。目を背けた状態でそれはないものとして神が愛だとか救いだとか言ったところで,ですねそれはですね移民万歳といってですねナイフで刺されて怪我をするのがオチなんじゃないんですか実際に刺されて初めて気づくんじゃないんですか私はこれで刺されても気づかない人いるんですね神が神がすげえう信じられんわいろいろあります僕は現実の世界に生きてるんで僕は飽きて女と、はあ女とやりたいチンコ満足させてたい僕はやりたいだけなのにどうしてみんな夜中こんないじめるんだこういう人間なんで僕はやることしか考えないですよあー気持ちい。ぐあぐあ,ぐあ,ぐあこうこう、こういう人間なんでで僕はそれを正面から見つめるんですあーやっぱこう,いうこ,ういうこういうのにこだわるだけとらわれてるな、俺はどうしようもないなと言いながらああ、ちんご気持ちいいこれも同時に持ってますあなたはそのようなきれい事ではない自分も持た,、えー、持たなくてはいけないとだけ言っときます余計な技だからこれ以上言わんけどねえやりたいんでしょ<笑>こういうい何やりたいか僕は何も言いま(笑)せんね(笑)嫌われるからねえ1万人あいいじゃん100人リスナーいたとしていないけど10人リスナーいたとして1人ぐらいか2人ぐらいは女いるんでそんな女にですね嫌われたくないのでねやれるかもしれないやれないやりたくない怖いから怖い怖い怖い本当に怖い怖いということでですねアメリカにおける大きな変化というものをちらりと覚えておいてくださいそしてこれが表に出てくる流れに入ったときに日本の中での政治状況も間違いなく連動して変わります、なぜならば日本は、えー、植民地というか属国だからです、連動しているからです、奴隷国家だからですとも言います。えー、ローマにおけるですね続国軍その後のローマが引いていった後どのような権力構想が起きたのかということを自分で理解すればこれから日本で起きること世界中で起きることがなんとなくわかるそしてちゅ、えー、ローマの代わりにですね起き上がってきたつまりアメリカが没落するにつれて起き上がってきた中国と言われているものも果たしてそれがうまくいくかどうかということもあなたは私は冷静に見なくてはいけない彼らは国家を騙すための工作資金はこれからも絶対に死守するが、その工作資金を得るための国民に対しての取り組みというか、それは放置するので、これからも。そこからどうなっていくか。まあ、国民はね、反対というか、別にわーわーとかデモとか起こしませんよ。うん、全部殺されるから。監視社会だから起こしませんよ。ただ黙って死んでいくんです。そうすると、生産活動というか、能力というか、全部が低下していきます。それでも中国共産党が俺の好き勝手に世界支配するんだぜができるかどうかなんですそういう今までとは違った視点を持ってほしいかなとほしいかなと僕は言っておきます勝手によろしくごきげんよう